0: Wenn du zu Hause bist und dich auf den Podcast freust <lacht> und es kommt eine besoffene Nebelkrähe. So schlimm
1: ist es gar nicht und außer Alter, ich bin nur verkatert und außerdem ich habe jedes Recht verkatert zu sein nach dieser Woche. Oh, ich glaube, ich habe mir Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Ich habe das Mikro noch nicht richtig gemacht. Nochmal. Nein nein, nochmal. nein, 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 das ist schon
0: okay. Wir, okay. Be wir behalten das so.
1: <lacht> Was ist denn okay. jetzt? Er sieht schlimm
0: aus. Nur noch übertroffen von unseren Gästen. <lacht> Wir haben zwei... Du bist ein schlechter Mensch. Ich entschuldige Gold mich. bei den... Äh, wie heißen die? European Championships? Ne? Ja. Dreimal Gold haben wir am Deschmoso. <lacht> Moment. <deine> und eine Zahnfüllung. <lacht> <lacht> Lass mich <lacht>
1: doch in Ruhe jetzt. Nein, wir haben tatsächlich Gäste. Aber weißt du, was, Moment, du weißt du, was spektakulär ist? Wir haben auch einen Mann, der sich hier als Doppel-Europameister bezeichnet. Was? Ja, ja, Tatsache. Tut er das Tatsache, wirklich? Das tut er, das tut er.
0: Also, äh, um Appetit zu machen. Die Häsin, die Häsin, darf man das eigentlich sagen?
1: Hasenfrau habe ich gelernt. Häsin
0: habe ich, ich habe gelernt Häsin. Die Gina und der Europameister, <lacht> der Doppel,
1: Doppel, Doppel. Und, und Jan Köppen und Jan Köppen.
2: Sport, Sport. Lauschen, Kiff. Lauschen, Kiff.
1: steht hier sind sie aber wirklich ich sage dir ich es ist ein kopf an kopf rennen Buschi, ich mag ja den weed wacker fast noch mehr als den lawnmower weil ja. wirklich die die ich weiß nicht wie also Nasenhaare ich sag's dir ehrlich finde ich schrecklich und ich weiß nicht wie ich die wegkriegen sollte ohne den weed wacker ja, ja ich
0: bin mehr beim lawnmower 5.0 ultra äh, zwei austauschbare skin safe klingenköpfe eine standardklinge
1: So, wie ähm, fangen wir? Fang <lacht> ich bin überfordert. Wie fangen wir? Mädels, erstmal Glückwunsch und danke, dass ihr da seid mit uns zwei Idioten. Was, was habt ihr als erstes zu sagen? Vielleicht sollten wir erstmal sagen, wer da ist, Schmiede. Wir wissen doch alle. Nein! Gina
0: Lückenkämper und Rebecca Hase.
1: Das wird auch in der Podcast-Beschreibung stehen, Ach so. in den Shownotes.
0: So, als erstes, Gina, du wirst es mir nachsehen. Ich wusste, dass du kommst, aber dass Rebecca hier am Start ist, das wusste ich bis vorhin nicht und freue mich tierisch. Bist du denn alleine oder hast du irgendwelche kleinen Monster dabei?
3: <lacht> irgendwelche kleinen Monster dabei? Jetzt bin ich überfordert. Moment. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich habe es verstanden,
1: ich, was du sagen wolltest.
3: Redest du von den kleinen
0: Männchen im Kopf? Ah, das ist Männchen. Ja, ich hab, für mich sind das ja in dem Moment Monster. Ja,
4: ja Monster trifft es
3: auch, aber es, es sind kleine Männchen gewesen.
4: Ja, nee, die mussten jetzt die Fresse halten. Ja. Ich habe hab
3: mal Arschlöcher, habe ich gehört.
1: Das haben sich die Journalisten nicht getraut zu zitieren. Wann war's denn? Was war es denn dann? Männchen, Idioten? Nein, du nennst, sagst eigentlich Arschlöcher dazu. Ja, ich ne?
4: sage persönlich, das sind meine kleinen Arschlöcher. Ähm, weil Teufelchen, das hat die Presse draus gemacht, das Teuflchen, passt nicht so richtig. Zu das mir. Haben sie gesagt. Ähm, nee, äh, meistens die Männchen, wenn sie nicht ganz so bösartig sind, manchmal sind es wirklich die Arschlöcher, ähm, <lacht> je nach Tagesform. Aber wirklich, jetzt äh, nach gestern haben die erstmal Funkstille.
1: Ja, oder? Habt ihr, wie wie lange dauert sowas, bis sowas einsickert? Also ich glaube, der Doppel-Europameister braucht noch ein bisschen, <lacht> bis er checkt, dass er, der kam mir gestern sehr überfordert vor mit dem, was er da geschafft <lacht> hat. Habt ihr es schon realisiert so? Geht euch gut damit? Nein.
3: Ja, ich glaube, wir können meine. das, das können wir kurz und knapp, also so wirklich verstanden, was da jetzt passiert mhm. ist, sowohl gestern als auch jetzt so den ganzen Rest der Woche. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Und ich glaube, das wird auch noch eine Weile dauern. Und ähm, ich meine, wir haben ja noch nicht mal die Bronzemedaille von den Weltmeisterschaften verarbeitet. Weil es ging ja nach der mhm. WM mhm. jetzt relativ zügig weiter für uns mit dieser Europameisterschaft. Ähm, ich habe schon gesagt, ich freue mich schon darauf, irgendwann im September auf einmal heulend auf der Couch zu sitzen, vollkommen aus dem Nichts, <lacht> und die Becky anzurufen und zu sagen, es ist soweit. <lacht> Was ist da eigentlich passiert? <lacht> weil jetzt gerade ist man irgendwie noch vollkommen in so, einer, in so einer Trance, in so, in so einer Traumwelle denkt sich so, ist das eigentlich, ist das eigentlich wirklich passiert? Wir haben und heute früh und gestern Abend mehrfach schon aufs Zimmer gestellt und gesagt, ey, wir sind Europameister. Mhm. Mhm. Und es hört sich immer noch verwirrend an.
2: Mhm.
0: Rebecca, was mich direkt bewegt hat, als ich hörte, dass du äh, auch im Auto sitzt, und da ich gesagt, kannst du ja nicht sitzen lassen, musst du mit hier hochlassen. Ähm, was hast du, was hast du, was hast du, was hast du gedacht, als die ein dir dann gesagt Mensch, haben, du, äh, morgen, bevor es zurück heimgeht, haben wir noch einen Podcast-Termin. Hast du ihnen direkt eine geschmiert, oder hast du gesagt, okay, das schaffe ich jetzt auch noch?
4: Also, ich muss ja sagen, ich wurde eingeladen zu Kaffee und Kuchen, ähm, vom Podcast wurde mir nicht so richtig viel erzählt, aber <lacht>
1: Das habt ihr nicht weitergegeben?
4: <lacht> ähm, Wirklich? Wir beherrschen das ja spontan, natürlich auch nach so einer Nacht, weil wir können es halt. <lacht>
1: <lacht> ja,
4: so viel denken wir da also nicht.
0: Wie ist es denn bei dir? Hast du das schon irgendwie verknusert, verarbeitet, na verarbeitet ist Quatsch, aber schon realisiert? Gold, übrigens wie ich finde, auch in einer richtig krassen Zeit. Viele haben dann ja gesagt, naja, die, die Britin und die Französin... Oh, ich die ich hatte, weiß hier nicht. gar nicht. Sag mal die 42, Zeit. Das habe ich ehrlich 40, nicht 34 oder sowas war es, glaube ich. Ähm, ja, ich bin vorbereitet, im Gegensatz zu fast allen anderen hier, möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber ehrlich gesagt zu allen anderen. Hast du das schon irgendwie realisiert?
4: Ich muss sagen, in dem Moment, wo ich über die Ziellinie renne, ist es glaube ich für mich noch am realsten. Das war auch schon in Eugene so, weil ich hole das Ding ja quasi direkt ab. Mhm. Ähm, aber dass das jetzt wirklich real ist und nicht nur ein Hirngespinst, ist schon verrückt. Und ich glaube, das wird auch noch die nächsten Wochen so weitergehen, so Egina, ist ein Europameister. Mhm.
1: Mhm. <lacht> aber ist, das dachte ich mir übrigens direkt in dein, die, das gab es ja noch mal in Großaufnahme bei, als ihr die Medaille dann unten bekommen habt am Olympiasee. Du hast ja schon gefühlt, du bist ja ins Ziel gelaufen und hast es schon gemerkt, oder? Also in dem Moment, ich weiß man hat das ja in deinen Augen gesehen, wie es arbeitet und in deinem Gesicht, oder nicht? So, so sah das für mich aus.
4: Ich so. muss echt sagen, China, ich musste nix. mich so hart zusammenreißen, <lacht> weil man stiefelt da diese Gerade runter, merkt, dass links und rechts wirklich nicht irgendwas noch angeflogen kommt ja. und dann auch die Sicherheit, die kriegen mich nicht, egal was jetzt noch passiert und also, ich konnte auch, glaube ich, schon zehn Meter vor dem Ziel nicht mehr rennen. Ich mache dann nur noch irgendwelche seltsamen Tippeschritte. Das sieht im Video ganz, ganz wild aus. Das,
3: ich glaube, das Geile an der Stelle ist halt einfach, die Becky zählt ja immer durch, wenn sie ins Ziel läuft. Ne? Und äh, in Eugene hat sie ja gezählt. Eins, zwei, drei. Und jetzt konnte sie zählen und denken, eins. Ah. <lacht>
0: Ach, hast hast du denn, hast das du denn okay. mitbekommen, dass die, dass die äh, Britin und das äh, Frankreich, äh, dass da was schiefgelaufen ist?
4: Äh, nee, überhaupt nicht. Also, ich hab, in dem Moment gucke ich wirklich auch immer nur auf unsere Mädels, weil ich schau mir den ersten Wechsel an, sie da Alex irgendwie hinterherfliegen und denk mir schon so, ja, das ist wirklich brutal, weil ich habe einen super Blick da drauf, Erste Reihe sehe dann Lisa die gerade runter Stiefel und denke mir, okay, das sieht gut aus. Dann schmettert Gina los, denke ich mir, okay, und dann fängt das Stadion halt nochmal richtig an zu toben. Und dann war so, oh wow, ich, wann kommt Gina? Mhm.
2: Jetzt geht's mhm. los.
4: Aber mein Problem war eher, ich höre sie dann halt irgendwann brüllen und denke mir, Moment, das, das äh, Moment und macht da so einen leichten Schulterblick, wie man es halt eben nicht lernt. Mhm. Ähm, weil, ähm, ja, ich musste ein bisschen rausnehmen, sie hatte da Probleme. Und dass ich das noch geschnallt habe, verstehe ich bis heute nicht, wie ich das hingekriegt habe. musst hab. du mal
1: erzählen, Gina. Ich habe das nicht mitbekommen. Dass du
0: Vor allem musst du mit deiner Schnüss ans Mikrofon, sonst versteht man dich <lacht> nicht in einem Podcast. Ja
3: jetzt. <lacht> oh Gott, ey. Oh, ist es so schön, hier heute früh nach drei Stunden Schlaf zu Ja, so werdet so werde ja, ihr wach. Ja, aber sowas von. Ähm, ja, also ich habe gestern tatsächlich nochmal hinten raus so ein bisschen Probleme gekriegt. Ähm, ich habe einen Beugerkrampf gekriegt äh, in der linken Oberschenkelrückseite auf den letzten 20 Metern und habe nur gedacht... Fuck ich muss die Hase noch kriegen. Und dann habe ich, ähm, es gibt bei uns in den Koordinationsübungen sowas, das nennt sich Hinkelauf. Und das habe ich dann durch den. Also ja,
0: so sah es nicht aus.
3: Ja, aber also so, so ja, aber so hat. Also
0: Also für den, für den für Nicht-Leichtathleten sah es nicht danach aus.
3: Gott sei Dank für den Leichtathleten leider schon. Aber ich ah. muss echt sagen, ich, also entweder ich muss so hysterisch Hepp gerufen haben, dass die Hase dadurch gemerkt hat, da stimmt was nicht, ähm, oder es ist halt wirklich, ich meine, wir sind ja schlichtweg, ein, wie sage ich das jetzt, ein Arsch, ein Kopf. Mhm. <lacht> ja, der kann Eindruck ich den, entsteht auch relativ schnell, wenn man euch erlebt. Ich, netter kann ich das jetzt gerade <lacht> glaube ich nicht sagen und äh, irgendwie, ich weiß auch nicht, wir haben so eine crazy Connection, also entweder sie hat es daran äh, gemerkt, wie ich das App hab gerufen habe oder ähm, sie hat es halt einfach so gecheckt, dass irgendwas nicht zu 100% stimmt. Und ähm, ist deswegen Gott sei Dank halt im Wechselraum nicht voll durchbeschleunigt, weil wenn das mhm. der Fall gewesen wäre, ich glaube, ich hätte da keine Chance gehabt, da noch irgendwie äh, ranzukommen, weil ich konnte hinten halt echt nicht mehr mit voller Power rennen, wobei ich mir in dem Moment gedacht habe, scheiß drauf und den, wenn dir das Ding jetzt um die Ohren fliegt, die, die musst du kriegen, du musst die kriegen ohne einen Stopp, ohne Stopp, du musst die einfach kriegen und ich bin so froh, dass es funktioniert hat.
0: Und du hast das, weil du sie so gut kennst, auch wirklich realisiert, dass irgendwas im Argen ist?
4: Ja, also wirklich, wir haben schon gerätselt, wie es ist, weil eigentlich konnte ich nichts hören. Also, weil das war ein Hexenkessel da unten, das war schon abgefahren. Ähm, die nächste Variante wäre Telepathie, müssen wir nochmal drüber reden. <lacht> ähm, aber irgendwas war, weil im Normalfall scheppere ich da durch, weil ich weiß, es geht um die Medaillen Und da kommt man eigentlich nicht auf die Idee, naja, ich guck mal, was hinter mir passiert.
0: Ich hätte jetzt fast gesagt, vielleicht ist sie eins von den Arschlöchern das ist im ja. Kopf.
4: <lacht>
1: ein Arsch, ein Kopf...
0: Nein, das ich würde ich
4: mir nicht...
1: auch nie trauen, das war nur ein kurzer Gedanke. Äh, gut, dass ihr ihn dann trotzdem ausgesprochen <lacht> habt. Sehr stark von dir. Sehr, sehr stark von dir. Ähm, was wollte ich jetzt noch... Ihr habt, ihr, habt ihr mitbekommen, was bei den Jungs passiert ist über 100 Meter? Stopp, ganz kurz.
0: Und hm? jetzt möchte ich an dieser Stelle einmal sagen, es ist der erste Moment hm? seit vier bis fünf Monaten, dass jemand gieriger den Kuchen greift als Florian Schmidt-Sommerfeld. <lacht> Und, Stefan, ist
1: alles gut. Ich bin nur alles gut. Das ist übrigens Chinas Freund, falls wir das noch gar nicht gesagt haben. Und dass haben. Das Florian Schmidt-Sommerfeld eine das?
0: sportjournalistisch sinnvolle Frage stellt, das habe ich gerade schon überlegt, kommt er dahin?
1: Dieser Natürlich Wechselfehler der dahin. deutschen Männerstaffel über 4 x 100 so. Meter. Was ist da jetzt die entscheidende Frage, Florian? Naja, habt ihr das mitbekommen und hat es euch beeinflusst?
3: Also wir haben, wir haben das tatsächlich mitbekommen. Ähm, wir sind gerade ins Stadion reingeführt worden Richtung Athletenpräsentation in der Startkurve und waren gerade oben und konnten äh, halt hautnah miterleben, was da gerade äh, passiert und ähm, war natürlich super ärgerlich, weil ich meine, die Jungs haben so eine krasse Performance im Vorlauf hingelegt, ähm, sind da deutschen Rekord gelaufen und wir hatten im Vorfeld drüber geredet und haben gesagt, also wenn die nochmal das hinkriegen, so zu wechseln, ähm, dann hätten wir denen durchaus auch noch mal zugetraut, eine ähnliche Zeit zu rennen, wenn nicht sogar halt nochmal schneller, weil die sind alle vier halt einfach in unfassbarer Form gewesen ähm, und hätten das definitiv auch drauf gehabt, da nochmal mehr zu zeigen. Wenn man sowas dann halt sieht, direkt bevor man selber äh, raus muss, äh, ist das natürlich dann nochmal ein kurzer, kurzer Dämpfer, aber äh, wir haben uns dann da an der Stelle einfach alle nochmal einmal in den Arm genommen, haben uns nochmal gedrückt, haben gesagt, nein, wir kriegen das hin und auf geht's und haben uns da einfach noch mal kurz ein bisschen Mut gegenseitig zugesprochen. Ähm, aber es war natürlich schon erschreckend, das Ganze mitzuerleben. Ich meine, 2018 äh, sind wir gerade auf dem Warmup-Platz angekommen, als die Jungs äh, auf dem letzten Wechsel im Vorlauf da richtig übel gestürzt sind und mussten dann kurz danach wieder ins Stadion rein, um eine Staffel zu rennen. Also irgendwie sind wir so ein bisschen Drama ja dann ja doch schon gewohnt.
4: Ja, also da muss man auch sagen, das da unten, das war unglaublich. Die, die Stimmung in dem Stadion muss man erstmal da auch auf der Bahn aushalten. Und da muss man wirklich sagen: Die Jungs sind allesamt noch extrem jung, die haben noch nicht so viel damit gemacht. Auch mit Corona, die Riesendinger, auch Tokio, es war halt vor leeren Ringen. Und dann jetzt in einem Heimstadion als deutscher Rekordhalter dazustehen mit einer Erwartungshaltung, das muss man erstmal lösen in der Situation. Und ich hätte einen riesen Respekt gehabt, wenn ihr das durchbringen, aber es war einfach unfassbar hart.
1: Aber das, was ist dann, das ist das, weil ihr das doch schon ein bisschen länger alles kennt oder warum? Bei euch hat man ja das Gefühl gehabt, es trägt euch und ich glaube, so habt ihr es ja auch hinten raus dem Stadion zugerufen. Warum trägt euch das und die Jungs sind ja einfach noch zu jung oder was? Was ist
3: das, was den Unterschied macht,
1: dass es euch hilft und denen was auch immer tut?
3: Wir sind einfach eine unfassbar erfahrene Staffel. Also äh, wir sind mit dieser Besetzung schon 2016 teilweise Staffelrennen gelaufen, 2017 Staffelrennen gelaufen. Also wir kennen uns halt auch einfach schon unfassbar lange. Wir sind ähm, sehr, sehr erfahrene Athletinnen, die da jetzt äh, gestern Abend halt auf der Bahn gestanden haben. Ähm, für mich ist es halt eh eine komplett andere Situation gewesen als für alle anderen in dieser Staffel, weil für mich war das Ding gestern einfach nur noch Zugabe. Ich meine, nach dem, was ja. da am Dienstag alles abgegangen ist, ähm, ich konnte dann nur noch gewinnen, egal wie das Ding halt läuft. Ähm, und es war so krass, weil jeden Schritt, den ich da unten auf der Bahn gesetzt habe, allein schon beim, beim Ausmessen und die Leute sind, sind ausgeflippt da hinten in der Kurve. Äh, gefühlt habe ich nur einmal eingeatmet und es wurde gejubelt. Also es war, <lacht> es war einfach eine krasse Atmosphäre. Aber das ist ja, also bei mir zum Beispiel, ich glaube, es ist auch einfach insgesamt eine Typenfrage dann auch nochmal, weil mich pusht sowas halt einfach äh, unfassbar, wenn ich halt merke, ey, die sind alle auf meiner Seite hier und die äh, stärken mir hier halt alle den Rücken. Und dann geht es halt einfach nur darum, den, den Job halt zu machen. Und ich glaube, dass wir halt wirklich da einfach den Wahnsinnsvorteil gegenüber unseren Jungs halt gehabt haben, dass wir einfach erfahren sind und dass wir das halt nicht erst seit gestern machen. Ich meine, ähm, drei von vielen aus der Staffel bei uns jetzt gestern sind 2015 schon äh, zusammen in die Staffel gerannt im Peking bei der WM. Ähm, also, wir machen den Spaß auch nicht erst seit halt gestern.
1: Aber da Moment mal, du. Wie alt bist du? Ich muss jetzt noch mal fragen. 25. 25. Oh, ich dachte 23. Ich bin nicht gut mit. Während dein Freund ist ja sehr alt, ne? Ist muss man <lacht> <lacht> Nein, sag nochmal ganz kurz. Cool. Bist du echt schon so alt, Steff? Nimm mal, geh mal, komm, einmal holen
5: wir dich rein ja. Geh mir mal rück mal ans Mikro.
1: Doppelolympia, äh, Europameister.
5: Also hinter jeden da, jeder erfolgreichen Frau steht auch ein erfolgreicher Mann. Nein. Stop.
1: Stop. Halt, okay, jetzt erzähle ich es von vorne bis hinten. Oh Gott, jetzt, 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 jetzt geht's
5: ein bisschen
4: es war, ab.
1: es war so. Äh, der Abend aus Sicht des Stefan V Punkt. Ähm, ich glaube. Fünf Minuten vor dem Rennen guckt er mal auf seine Pulsuhr und sagt 123 oder so, aber ich glaube, es ging dann sogar nochmal runter. Aber man hat, man hat gemerkt, es, es flattert ein bisschen was. Dann ist die ganze Chose, das brauche ich euch jetzt nicht beschreiben, das war insane, so wie es für das ganze Stadion war. Dann ist aber die Frage, wie kommen wir denn jetzt zu Gina und der Medaillenzeremonie und so weiter und da gab es einige Hürden. Und da ist er ein paar Mal hoch und runter. Dann sind wir an der, an der ersten... Im Stadion äh, die
0: Treppen hoch und runter.
1: Nein, nein, nein. nein Oder nein, nein, der nein. Puls. So, also wir, nein, 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 nein Schmiss, wir so, Du musst es so erzählen, ja, also, dass die Hörerinnen und Hörer es jetzt verstehen können. Mal erzählen. Wir sind oben auf der Tribüne. Dann war klar, okay, jetzt müssen wir Richtung Olympiasee. Da unten, wo die Medaillen verteilt werden. Steff und, und du. Ja, genau. Und noch zwei, drei andere Leute. So, und dann stehen wir da. Und dann wollen die Securities uns nicht weiterlassen. Und dann sagt er... Äh, Mensch, also hallo, ich, ich bin Doppel-Europameister, <lacht> ich muss hier durch. Dann kommen wir da lang, stehen an der nächsten Hürde. Da waren die Securities ein bisschen härter. Und dann sagte meine Freundin hat gerade Gold gewonnen. Ich muss da jetzt lang. Also das war so die, die Fluktuation zwischen, ich bin Doppel-Europameister und ich muss da lang. Und das letzte war, Moment, was war jetzt das letzte Scheiße? Ja, er hat nämlich nicht gesagt, hinter jeder erfolgreichen Frau, so wie er es eben gesagt hat, er hat gesagt hinter jeder erfolgreichen Frau stehe ich. Das war sein Satz. So, jetzt darfst du drauf antworten.
5: Schuldig der Anklage. So, er gibt wenigstens zu. Aber er
0: hat die Ruhe weg, also er futtert Kuchen, er hat Spaß, er hört zu. Also, und ist, ich finde, er wirkt extrem ausgeglichen und ruhig. Bist, ja. du, bist du vom Typus her so und, und hilfst damit der Gina auch? Oder bist du eher ein bisschen verstrubbelt?
5: Ob ich ihr damit helfe, darf sie beantworten. Aber grundsätzlich ja. bin ich schon eher der ruhige, entspannte, gelassene Typ.
2: Ja, manchmal zugelassen.
5: Ei, äh, Ich möchte noch mal auf den
0: Druck, auf die Unterstützung, äh, Rebecca, zurückkommen. Das ist für mich immer ganz spannend zu beobachten. Ein paar Sachen habe ich im Sport schon erlebt. Und ich habe Leute sich tragen lassen erlebt. Und ich habe erlebt, wie Leute unter dem Druck richtig kaputt gegangen sind. Gina hat gerade ihre Situation geschildert. Ist Das, was ich zu meiner Frau, wir hatten gestern Hochzeitstag, ja, 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 ja. Und, 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 und sie richtet sie richtet ganz liebe Grüße aus. Wer gerne hier gewesen ist, hat sie stand hier gestern auf der Couch gestern Abend. Das war totaler Wahnsinn. Ich habe gesagt, ob sie noch ganz bei Trost ist. Also das ist echt irre. Das macht sie normalerweise nur, wenn sie Sendungen von mir sieht. Ähm, zu, zu, äh, das musste jetzt sein, Wieso so. Äh, zurück, zurück zu dem Druck. Äh, äh. Sie, hatte, sie hatte wirklich ihr Ding eingesammelt. Ja? Über Gold im, im, im 100 Meter. War bei dir nicht einmal, ich will jetzt ja nicht immer, immer auf diesen Männchen rumhacken, weil die Geschichte ist kreuz und quer durch die Medien gegangen. Aber war bei dir nicht irgendwann mal der Punkt, dass du gesagt hast: Scheiße, will ich auch und kann ich die Erwartungen erfüllen? Weil wenn wir ehrlich sind, eine Medaille von euch in der Firma 100 meter staffel hat fast jeder erwartet.
4: Äh, ja, wissen wir, ähm, wussten wir. Und ähm, ich sage mal, am Ende war mir ja auch tatsächlich klar, dass Gina sich wirklich doof gesagt, den Arsch aufgerissen hat, um jetzt wieder noch mal mit uns das Finale laufen zu können. Und dann will man natürlich das auch nicht für sie mit mitverreißen. oder oh, das Knie. Ähm, so wie alle anderen. Oh, <lacht> ähm. um
2: <lacht> Gottes Willen. Ja, die Wortwitze
4: sind manchmal weniger elegant. Man hat eine riesen Erwartungshaltung. <lacht> Aber, wie Gita schon gesagt hat also wir sind unglaublich erfahren in dem, was wir tun. Und das habe ich auch gestern mehrfach gesagt, also vor vor ein paar Jahren wäre ich definitiv da unten auf der Bahn zusammengebrochen mhm. und hätte das nicht mehr lösen können. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal erlebt, wir haben das auch in Berlin erlebt. Ähm, Berlin war tatsächlich fast schwieriger, ähm, weil es das erste Mal so vor einem Heimpublikum ist. Mhm. Wenn man das schon mal erlebt hat, was dann passiert, wo man weiß, ich werde Gina nicht hören, die werden ausrasten, das wird abgefahren, ähm, kann man sich schon ein bisschen drauf einstellen und das macht es leichter. Aber ähm, das ist nicht selbstverständlich. Und das ist so für mich die Meisterschaft gewesen. Auch wegen den Männchen, mhm. muss ich trotzdem mhm. drauf zurückkommen, mhm. weil ich stand zum ersten Mal auf der Bahn und habe das genossen und dachte mir, ja, geil.
1: Oh, das ist gut. Mhm.
2: Das ist gut.
4: Also, das war so, ähm, auch wenn ich die, die Einzelläufe voll in den Sand gesetzt habe, aber ich stand zum ersten Mal auf der Bahn und dachte mir, das ist jetzt geil. Mhm. Und ich kann mhm. das genießen. Und ich, das ist das Schlimmste überhaupt, wenn du mit dir erkämpfst, dort zu stehen. Und du denkst, scheiße, eigentlich will ich nicht hier sein.
0: Vielleicht damit wir uns nicht falsch verstehen. Wenn du das ansprichst, von dir aus mit den Männchen, ist das okay. Ich okay. finde nur, Journalisten müssen nicht pausenlos immer drin rumwühlen. Wenn es für dich okay ist, machst ja du das von ganz anderen. Ja, du bist zumindest kein Sportjournalist. Lerne, vielleicht wird ja irgendwann ja mal was in Richtung Zierfische Wirtschaft, oder Feuilleton Wirtschaft oder so. Ich ich das ist wirklich Wahnsinn. Aktien.
1: Und du vielleicht noch mal was mit Autos. <lacht> Bushi Motor und Sport. Das wird die neue, das wird die neue Ja, hast du dir selber zuzuschreiben jetzt, ganz ehrlich. Aber er hat extra den Fuhrpark... Das war meine, Größ das er war meine größte
0: Angst, als ihr dann hier reingefahren seid, dass irgendeiner von euch hier direkt sagt, Mensch, Miso hat ja recht mit
1: dem, was er immer sagt. Achso, ich dachte, ja? dass einer deine Karren anfährt. Das hätte ich jetzt gedacht. Ist auch egal. Ähm, Gina, erzähl uns noch mal ein bisschen über den Dienstag. Ich könnte jetzt viel erzählen, wie wir das oben erlebt haben, aber... Unten ist ja ein bisschen, wobei, ich war ja auch nicht mehr, ich war ja auch unten, jetzt fällt es mir gerade ein, ich war ungefähr zehn Meter von dir entfernt, als du das Ding rüber Sag mal, wie viel hast du denn
0: eigentlich gesoffen gestern Abend?
3: <lacht> oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dem Dienstag. Ähm, der Dienstag war wild. Also, ich glaube, so kann ich das Ganze am besten zusammenfassen. Es war wirklich ein, ein absolut verrückter Tag. Ähm... Wir sind ja erst am Nachmittag dann irgendwann ins Stadion gefahren, weil das Halbfinale ja doch auch relativ spät dann erst war. Und ich habe im Warm-up fürs Halbfinale die ganze Zeit Probleme so ein bisschen mit dem Beuger hinten gehabt. Also auch mit der Seite, wo ich jetzt dann am Ende in der Staffel den Krampf bekommen habe. Und ich war im Warm-up fürs Halbfinale eigentlich die ganze Zeit überall mit dem Gedanken, aber eigentlich nicht beim Rennen, also weil ich halt die ganze Zeit hinten bei diesem Hamstring war, weil ich mir da echt ein bisschen Sorgen gemacht habe. Und ähm, dann bin ich das Halbfinale gerannt und es war auch okay, aber es war jetzt halt keine Glanzleistung. War so, dass
0: ich zu Lisa gesagt habe, wenn es ganz, ganz gut läuft im Finale, ist Bronze drin, mehr auf ja. keinen Fall.
3: Ja, also ich hätte es ich auch ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Ich war nach dem Halbfinale dann, ähm, bin ich zu unseren Physios gegangen äh, und habe gesagt, hier, ihr müsst da mal einmal drauf gucken, weil ich sag, ich merke es jetzt dann doch noch mal mehr nach dem Rennen als davor. Und ich äh, gestern Abend noch mit, mit dem Füße noch mal zusammengesessen mit dem Raffer, weil der mich gestern Abend auch noch mal behandelt hat. Ähm, und Raffer sagte nur, ey Gino, als wir da hinten in dieses Zelt gegangen sind und ich da reingegriffen habe und ich dieses Kabel da in deinem Beuger hinten gespürt habe, ich nur gedacht, fuck, weil er war derjenige, der da jetzt dran war. Was und der die ein Entsch
1: Kabel?
3: Ein sehr festsitzender Muskel. Ah. Das, 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 äh, das, das, ist schon, das ist
0: Der Begriff Muskel fällt schon schwer ja.
3: nachzuvollziehen. Nach oh Gott. Ich hol mir mal ein Glas. Okay. Oh Mann. Ähm, nee, auf jeden Fall ähm, ja, war er jetzt dann halt auch derjenige, der da so ein bisschen mit Entscheidung treffen musste, dass, äh, wie fest können wir da jetzt halt auch reingehen, was ist da jetzt halt gut und dann kam noch ähm, ein anderer Physiotherapeut noch mit dazu, der Peter, der mich halt auch einfach schon unfassbar lange kennt, mich schon super lange begleitet, ähm, also auch schon in der, in der Jugend begleitet hat, weil er einfach aus meiner Heimatregion kommt. Und ähm, da hat der Peter nochmal reingegriffen und oh, die waren alle nicht begeistert von dem, was sie da drin gespürt haben und gefühlt haben. Und dann liegst du da und kriegst so mit, dass von deinem Betreuerteam, von den Medizinern, keiner da wirklich glücklich ist mit dem, was sie da hinten feststellen und du selber auch schon nicht so zu 100% glücklich und zufrieden bist mit dem, was du da hinten hast. Um, und dann kam mein Coach ins Zelt reingeplatzt. Davor hat er sich schon einmal kurz <lacht> bei Becky und ihrem Trainer kurz einmal ausgekotzt und dann kam er bei uns reingeplatzt und also das ist ein amerikanischer Coach. Ja, genau, einmal. Lance Brownman und Lance kam an und hat nur gesagt Listen, I'll tell you this once Not twice, we're gonna have this talk today, never again. So ging das Gespräch schon los. Das schafft Vertrauen. Ja. <lacht> mein Herz ist erstmal in die Hose gerutscht, weil ich dachte, fuck, was habe ich getan? Ähm, und dann hat er mir einmal kurz äh, die verbale Ohrlasche links und rechts gegeben, die ich in dem Moment gebraucht habe. Also äh, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, er hat mich gefragt, äh, wie wichtig mir das Ganze hier jetzt halt ist. nämlich habe ich gesagt, sehr. Sagt er, gut, dann hast du jetzt zwei Optionen. Entweder wir lassen das Ding jetzt und äh, die Saison ist beendet, weil du hast ja hinten Probleme. Oder du reißt dich jetzt halt einfach mal zusammen, verschwendest keinen Gedanken an diesen scheiß Bolger. da hinten mehr. Ich möchte darüber kein Wort mehr hören jetzt während des restlichen Warm-Ups und du läufst einfach mal technisch sauber. Dann haben wir dieses Problem nämlich auch nicht.
1: Das ist krass, oder?
3: Ja, da denke ich jetzt einfach mal, der,
0: der Mann weiß, wovon er spricht, weil jetzt könnten Skeptiker sagen, naja, birgt das nicht ein Risiko, kann eine Verletzung, ein Problem nicht stärker werden? Ich gehe davon aus, dass Lance weiß, was er tut. Ja. Und, und jetzt kommt, glaube ich, der entscheidende Aspekt an der ganzen Geschichte, dass du ihm hundertprozentig vertraust.
3: Ja, definitiv. Also, äh, Lance hat dann angefangen vorzumachen, was ich äh, im Halbfinale auf der Bahn gemacht habe und hat dabei selber fast einen bekommen. Und hat gesagt: Siehst du, da kannst du mal sehen, wie scheiße das ist, was du da, was du da getrieben hast. Weil ich bin halt total mit den Beinen hinterm Körper gelaufen, hinterm Körperschwerpunkt und ähm, dann geht sowas halt auch tendenziell eher hinten auf die auf die Beuger halt äh, drauf, hinten auf die Beugerkette und ähm, hat halt gesagt, ja, wenn du so eine Scheiße machst, dann brauchst du dich gar nicht wundern, dass dir das da hinten tut mhm. Halt, ähm, das, das hat mir schon vom Zusehen getan als ich das gesehen habe und jetzt beim Vormachen habe ich fast einen Krampf bekommen und dann haben wir gesagt, komm, wir fangen mit dem Warm-Up an und ähm, laufen jetzt einfach technisch sauber und äh, schauen, wie sich das anfühlt und dann ähm, sind wir rausgegangen und dann haben wir eine 20-minütige äh, Sprinttechnik-Einheit quasi gemacht mhm. und sind dann damit am Ende ins Stadion gegangen. Und in dieser 20-minütigen Sprinttechnik-Einheit habe ich da hinten nicht einmal was gespürt, weil ich halt einfach technisch sauber gelaufen bin. Mhm. Und das ist halt, also es war schon sehr, sehr faszinierend äh, für mich. Also wie er es wirklich geschafft hat, mich innerhalb von ein paar Minuten mal einmal komplett umzukrempeln und äh, dieses Ding äh, zu rocken. Also ohne Lance hätte ich da definitiv in diesem Finale nicht nochmal auf der Bahn gestanden. Ähm, muss man ganz klar sagen, dass es, äh, es war, war eine krasse Nummer. Ähm, aber ich habe halt auf dem Warm-Up-Track gemerkt, okay, wenn ich das Ding halt wirklich sauber mache, dann äh, habe ich halt auch definitiv nichts auf der Bahn im Stadion. Und ähm, ich habe festgestellt, wenn ich technisch sauber laufe, dann ähm, ist es halt auch nicht ganz so anstrengend, schnell zu laufen. Und ich renne noch mal schneller, als ich es eh schon tue. Ich habe da, hab da eine Frage zu, die mir gestern in einer ganz
0: anderen Sportart ähm untergekommen ist, wo ich darüber nachgedacht habe, und zwar Sperrwerfen der Männer. Mhm. Der Weber gewinnt Gold, mhm. hat zwischendrin in dem Wettbewerb so seine Probleme und es gibt den ähm, Bundestrainer, Boris Oberquell, mhm. und es gibt seinen Heimtrainer. Und interviewt worden ist immer der Bundestrainer. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur so empfunden habe, aber für mich war die, völlig überraschend, Vertrauensperson der Heimtrainer, weil der arbeitet deutlich mehr mhm. mit ihm. Da habe ich diese Bindung gespürt. Da habe ich mich gestern Abend gefragt, was sagt wohl Boris Oberquell, weil der wird das auch spüren,
2: dieses hm. ne,
0: verständlich enge, ja. diese enge Bindung. Wie reagiert der verantwortliche Trainer beim DLV auf so etwas, was Lance gemacht hat?
3: Ronald war leider zu dem Moment tatsächlich gar nicht im okay. Zelt anwesend. Ähm, das heißt, er hat das gar nicht mitbekommen, weil äh, die, die Halbfinalläufe waren zu dem Zeitpunkt mhm. noch gar nicht alle durch, als mhm. ich schon wieder hinten okay. auf dem Platz war und ich hinten mit den Physios dann ins Zelt gegangen bin. Das heißt, die standen noch vor der Leinwand und haben sich noch äh, die anderen Athletinnen äh, angeschaut, die halt noch äh, im Rennen halt mhm. waren, mhm. Äh, wortwörtlich. Und ähm, deswegen hat er das in dem Moment eigentlich gar nicht mitbekommen. Er hat es dann ja von, äh, von unseren Physiotherapeuten äh, dann halt auch so mal so ein bisschen erzählt bekommen. Das hat dann mhm. halt, halt schon, ich sag mal, relativ zügig, glaube ich, die Runde die Runde gemacht, mhm. ähm, was da eigentlich abgegangen ist. Ähm, aber äh, Ronald hat unfassbaren Respekt vor Lance, weil mhm. Lance macht äh, ja ne, den Trainerjob mit Profiathleten im Profisport ähm, seit 25 Jahren. Mhm. Das heißt, der Typ hat Berufserfahrung in dem Bereich äh, wie, wie kaum ein anderer. Und ähm, Ronald hatte auch einfach ein unfassbares Vertrauen äh, in Lance, dass Lance das da schon richtig mit mir einschätzen kann. Äh, genauso weiß Ronald halt aber auch, dass ich ein unfassbares Körpergefühl habe. Und wenn es nicht gehen würde, würde ich immer sagen: ähm, Nee, es geht tatsächlich nicht. Mhm. Und. Ähm, ich glaube, dass das da ein, am Ende, ich sag mal, wie so ein Vertrauenskreis halt gewesen ist, dass ähm, du, wenn die beiden sagen, es geht, dann, dann machen sie es auch und dann, dann geht es halt auch tatsächlich. Weil wenn es nicht geht, bin ich die Letzte, die sich da äh, auf die Bahn stellt, äh, nur um da irgendwie gestanden zu haben, äh, weil das würde ich dann auch nicht machen wollen. Das Risiko würde ich auch nicht eingehen wollen. Ähm, und äh, dadurch, dass wir da wirklich auch in allen Belangen ein sehr, ich sag mal, offenes, Verhältnis haben, dass wir sehr offen über solche Dinge dann halt auch sprechen oder auch über Probleme sprechen ähm, und im regelmäßigen Austausch sind, das heißt auch wenn ich drüben in Florida bin, der Austausch ähm, passiert meistens halt dann über mich mhm. äh, an der Stelle, ähm, aber äh, das ist ja auch okay, aber der Austausch ist halt da und ähm, Ronald hat da wie gesagt hundertprozentiges Vertrauen in das, was Lance und ich da halt machen mhm. und lässt uns in so einer Situation halt auch einfach machen, also er, er ist da, wenn wir ihn brauchen. Wenn wir ihn brauchen, könnten wir ihn jederzeit ansprechen, aber solange wie der Heimtrainer halt da ist, hält Ronald sich tatsächlich ähm, primär raus und lässt uns mit unserem Heimtrainer halt machen und mischt sich da tatsächlich überhaupt nicht ein halte ich
1: für eine extreme Stärke eines ja. Bundestrainers, wenn er dazu in der Lage ist. Mich würde man noch diese mentale Komponente davon interessieren. Wer dich ein bisschen kennt, wir kennen dich jetzt ein bisschen. Du kommst ja von der emotionalen Seite. Nein. Wenn der Coach dir sowas einbrettert, Sehr ruhig, wo ja, gegen Stefan ja. immer rumschreit. Ja, jetzt lass mich doch mal in Frieden. Entweder ich erkläre den Leuten zu wenig und hol sie nicht ab. Mach dein Auto, Motor und Sportmagazin und lass mich hier Leichtathletik. Ähm, ist da nicht ein, ein, ein Risiko, dass du sagst, leck mich am Arsch, mit dem will ich nie wieder was, ich übertreibe mal, aber weißt du, so diese Reaktion, was, was, was streicht der Typ mir jetzt hier verbal auf?
3: Ich glaube, das Risiko ist tatsächlich bei einigen Athleten gegeben, aber am Ende habe ich mir Lance bewusst als Trainer ausgesucht und arbeite jetzt ja auch nicht erst seit ein paar Tagen mit ihm zusammen, das heißt, ich weiß ihn sehr gut einzuschätzen und es gibt einen Knackpunkt an der Stelle und das ist, ich weiß, dass Lance nicht mein Feind ist. Ich weiß, dass Lance nicht mein Feind ist, ich weiß, dass er immer das Beste für mich möchte und ich weiß, dass er immer möchte, dass ich meine bestmögliche Leistung bringen kann und dass es sein Ziel ist, dass ich performen kann, weil wenn ich nicht rennen kann, ist er auch traurig. Ähm, weil er hat Spaß daran, Menschen schnell rennen zu sehen, deswegen macht er diesen Job. Und ähm, ich denke, solange wie man sich halt vor Augen führt oder sich der Tatsache bewusst ist, der ist nicht mein Feind und der sagt mir das nicht, weil er mich scheiße findet oder weil er das kacke findet, was ich da mache, sondern der sagt mir das oder der gibt mir diese klare Ansage, ähm, weil es ihm wichtig ist. Und ich glaube, wenn man da mit diesem Mindset an der Stelle halt rangeht, ähm, ey, der macht das jetzt gerade nicht, weil er, weil, er, weil er mich kacke findet oder weil er mir einen reinwürgen will oder so, sondern der sagt mir das jetzt gerade nur, weil es ihm wichtig ist, weil ihm wichtig ist, was ich da halt tue, was ich mache. Dann ist das eine ganz andere Hausnummer halt, so wenn du dann halt so eine Ansprache bekommst und ich, ich habe das in dem Moment echt gebraucht.
0: Gina, wann hast du gewusst, dass du Gold gewonnen hast im Einzel?
3: Als das Stadion laut geworden ist und ich es und dann auf der Anzeige gesehen habe. Kannst du dich ich
0: irgendwie erinnern, was dann im ganzen Körper passiert ist?
3: Noch mehr Adrenalin als vorher. Ähm, deswegen habe ich auch so lange gebraucht, bis ich das mit dem Knie gemerkt habe, weil das ist ja tatsächlich beim Sturz passiert, ähm, von meinen eigenen Spikes verursacht. Die Dinger sind halt spitz. Mhm. Ähm, oh. Ja. Also wie der Spike vom
1: anderen Fuß ist ja. in das ah,
3: okay. genau. Ähm, also das war war schon schon heavy und äh, ja, ich wusste gar nicht mehr wohin jetzt in dem Moment. Mhm. Also es, äh, es war wirklich, es war schlichtweg Überforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war voll überfordert mit der Situation, weil äh, ich habe schon damit gerechnet, dass ich hier eine Medaille machen kann, aber ich hätte doch im Vorfeld vor dieser Meisterschaft niemals gedacht, dass ich hier als Europameisterin rausmarschiere. Also jetzt mal, mhm. das heißt, dafür sage ich immer, ich bin ein Mensch, der sich eigentlich realistische Ziele halt setzt. Ähm, ja, aber ich meine, ich überrasche mich auch gerne mal selbst. <lacht> Rebecca,
0: Rebecca, äh, es ist immer blöd, wenn man dann über andere redet, aber da ich ja gelernt habe, dass ihr ein Arsch und ein Kopf seid, äh, kann ich das an dieser <lacht> Stelle machen. Ähm, was ist, <lacht> Entschuldigung, was ist dein erster Gedanke gewesen, als du realisiert hast, Adi die Gina ist Europameisterin?
4: Ich glaube, ich habe tatsächlich gelacht. <lacht> ähm, <lacht> nicht, nicht, weil, also, so, das lacht <lacht> so. weil ich wurde wirklich im Vorfeld öfter gefragt, na, was traust du der Gina zu, was, was kann die machen? Und dann gibt es ja auch so diese Trainerspekulation, wo sie sagen, ja, hm, wenn eine schwächelt, ja, dann könntest du vielleicht... Und ich stehe da und habe gesagt, wir spielen heute alles ist möglich, Gina. Und die gucken mich an, wa, wa, was willst denn du jetzt? Ich so, nee, heute spielen wir alles ist möglich. Keine Ahnung warum, aber. Und dann holt ich sich das Ding, wo ich mir denke, wow, ich, ich wow. Ich, ich stand auch fünf Minuten wie eine Salzsäule vor diesem Bildschirm und habe dann erstmal mal geguckt. Ist, ist das jetzt wirklich? Ja, das war jetzt wirklich. Ich habe es tatsächlich nicht ins Stadion geschafft. Berlin stand ich im Stadion, als sie Silber geholt hat. Da bin ich fünf Tote gestorben. Das wollte ich mir diesmal nicht antun. Ähm, das konnte ich nicht, wirklich nicht.
1: Ja, wo, wo, wo warst du denn? Wo ähm, hast du das Rennen gesehen? Ich war
4: quasi auf dem Warm-Up-Track vor dem Stadion, wo du quasi auch die Menge noch hörst. Aber du hast eine große Leinwand, wo du alles sehen kannst. Ah,
1: krass, okay.
2: Und da
4: standen quasi die Trainer und die Physios und wir standen da halt als Block und ich glaube, beim Rennen sind wir alle ausgeflippt und dann stand das Ergebnis da und mit einmal war es ruhig.
2: Mhm. 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 Was ich
4: tatsächlich wirklich cool fand, ähm, alle Nationen haben das gefeiert. Mhm. Also vorher ist der Italiener Europameister geworden, wir haben uns für die Italiener mitgefreut. Ja. Als Gina dann Meisterin war, sind die Italiener ausgerastet, ja. fast mehr als wir, weil wir haben es noch nicht, wir nicht <lacht> geschnallt. Ähm, das war schon besonders.
0: Was ich beeindruckend finde bei der ganzen Geschichte, wir reden hier Schon über eine Individualsportart. Das ist für mich außergewöhnlich, dass und ich kaufe dir das ab, und ich habe das auch dem Rest des Teams abgekauft, dass sich alle, und den Gegnerinnen ja teilweise sogar, dass sich alle gefreut haben, ob, kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, einer auch speziellen Geschichte von Gina, aber wie, wie kriegt man das hin? Ich frage jetzt mal ein bisschen böse. Hochleistungssport zu betreiben? Wenn man das macht, will man gewinnen. Und dann freut man sich für den Arsch oder den Kopf. Also,
1: was auch immer. Wahr, wer ist weiße. denn eigentlich der Arsch und wer ist der Kopf? Das würde ich
4: ich denke, das müssen wir nochmal ausdiskutieren.
1: Also, bei uns ist er der Arsch. Das kann ich dir ziemlich leicht sagen.
4: Das ist euer Ding. <lacht> <lacht> äh, nee, ich muss sagen, die Frage bekommen wir auch relativ häufig. Ich finde es einfach, weil. Wir wissen, wie hat der jeweils andere arbeitet. Wir wissen, was dahinter steht. Wir wissen, mit wie viel Herzblut, mit wie viel Schweiß und Tränen wir da auf der Bahn stehen. Und wir haben einfach Respekt. Wir haben Respekt vor der Leistung, die da abgerufen werden kann. Und am Ende steht man halt immer da und versucht, sein Rennen zu machen. Das das beste Rennen, was man hinbekommt. Und das weiß ich auch, das war bei Gina von vornherein klar. Die, Ey, ich kann hier unter elf Sekunden rennen. Ob ich dann als vierte rausgehe, weiß ich nicht. Aber das ist so die Einstellung, mach dein Ding, zieh das durch, die anderen kannst du nicht beeinflussen. Und da bin ich halt, ich finde es tatsächlich in der Individualsportart fast leichter, weil wenn du Scheiße baust, hast du selbst Scheiße gebaut. Dann brauchst du dich nicht aufregen, dass die andere gewinnt. Und von daher hast du dann einfach den Respekt, okay, die hat es hinbekommen, die hat ein geiles Rennen gemacht und dann ist das vollkommen fein, wenn man weiß, was da noch steht.
0: Ich bin ja der Typ für die unbequemen Fragen hier, bevor wir gleich zur Geschichte von, von Gina noch kommen. Ich habe mir die äh, Vorläufe angeschaut und die Halbfinals und das Finale im 100-Meter-Sprint der Frauen und ähm, habe immer auch ein bisschen die Staffel im Hinterkopf gehabt und dann habe ich Tatjana Pinto gesehen, dann habe ich dich gesehen und ich bin jetzt mal ehrlich und habe so gesagt... Naja, oh Gott. Was kommt jetzt? wie das was werden soll mit einer Medaille, so wie die da rumlaufen, so, das meine ich, ich meine das ist nicht böse. Wir reden ja über Sportlerinnen, die 100 Meter laufen machen, und wir reden über Zeiten, die ihr da gelaufen seid, so um die 1150, 11, also hohe äh, Vierer, äh, 1150. Ähm, zweifelt man dann an sich selbst, gerade im Hinblick dann Richtung Staffel, ähm, oder, oder sagt man... Nee, da spielen noch andere Dinge eine Rolle. Und jetzt trage ich meinen Teil dazu bei, dass wir als Staffel der Medaillon und zeigst den ganzen Arschgeigen von der Journalie da draußen. Ähm. Du darfst jetzt Ja sagen.
4: Ja. Oh. Ich darf, ich muss ja nicht. Ähm, nee, ich muss sagen, ich glaube, letztes Jahr wäre ich wahrscheinlich abgereist und hätte gesagt, kleckt mich an der Marsch. Ähm, dieses Jahr stand ich da und war bei. Fuck, das Ding habe ich einfach richtig hart in den Sand gesetzt. Ähm, muss man dazu sagen, bei uns war ein Fehlstart. Und ich war zu 1000% Prozent überzeugt, ich habe den Fehlstart gemacht. Und in meinem Kopf spielte sich ab, okay, wie läuft das jetzt? Protest einlegen, äh, kann ich dann unter Protest laufen? War es eindeutig, habe ich nur gezuckt, war es ein Fehlstart? Und ich glaube, es erschließt sich von allein, wenn man solche Gedankengänge hat, dass man nicht mehr bei dem Rennen ist, was man, was man machen sollte. Und dann war ich bei, okay, jetzt erst recht und wollte das Ding halt erzwingen. Und ähm, dann ging es halt noch mehr nach hinten. Am Ende stand ich halt da und war mir aber sicher, ey, ich habe keine 1150 Form, never ever, weil ich weiß, was ich renne, ich weiß, was ich beschleunige, ich weiß, wie mein Warm-up war und so viel Form kann man nicht in 20 Minuten verlieren und ähm, da war ich halt am Ende, wo ich gesagt habe, mein Gott, noch mal alles auf Anfang. Ich kenne meinen Job und ich kann das echt gut.
0: Ja, das war gestern Abend, war das hier, oder da die Häsin, die, die ist abgegangen wie Schmid's Katze. Also da kann man, kann man sich nicht beschweren. Ähm, eine Sache noch zur Staffel. Es war für mich auffällig, ich habe so spontan auch an Tatjana Pinto vor allem gedacht, weil ich die eben als, ja, sagen wir mal, Stammbesetzung einfach mit auf der Liste hatte. Ähm, ist ganz bestimmt auch nicht einfach äh, für jemanden, der dann in diesem Hexenkessel mit am Ende dann dem Erfolg. Eben nicht eine von den Vieren ist. Kann man die dann als Teamkameradin, sagt man Kameradin? Ja.
1: ja. Äh, äh, Gendern ist hier deine Sache. Was <lacht> machst du bitte?
0: Kann man die dann auffangen? Kann man, kann man die trösten? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
3: Mussten wir gar nicht. Wir mussten Tatjana nicht auffangen. Wir mussten Tatjana nicht trösten. Tatjana war wirklich auch ähm, während des Ganzen. Warm-Ups zu 100 Prozent mit dabei und hat uns zu 100 Prozent den Rücken gestärkt und war so toll für uns da und ähm, hat die, die hätte alles für uns möglich gemacht, wenn wir da noch irgendwelche Sonderwünsche gehabt hätten im Warm-Up. Ähm, also muss man wirklich sagen, da nochmal äh, Hut ab vor Tatjana wirklich, weil sie sich da wirklich nochmal ähm, ja, für uns ich sag mal so den Arsch aufgerissen hat, wie sie es einfach in dem Moment irgendwie halt konnte. Und äh, kam auch gestern äh, freudestrahlend zu uns an und die hat sich einfach nur so dermaßen mit uns mitgefreut, hat mir dann davon erzählt, wie sie jubelnd und winkend die ganze Zeit auf der Tribüne stand und wir haben sie einfach nicht gesehen. Wir haben sie nicht gesehen, aber sie sagt: Es war mir so egal, es war so schön, es war so schön. Also ähm, auch an der Stelle, also. Äh, wir waren uns ja alle darüber bewusst, oder auch eine Lisa war sich ja darüber bewusst am Ende, dass, ähm, dass Lisa sie, genau, dass sie ähm, auf der Bahn stehen, äh, stehen durfte dann jetzt am Ende, ähm, weil es bei Tatjana nicht klappte, weil wir eigentlich ursprünglich halt schon in der Eugene-Besetzung nochmal laufen wollten. Ähm, aber das ging halt einfach nicht. Und deswegen äh, ist dann halt Plan B in Kraft, gesetzt, äh, in Kraft gesetzt worden. Und Plan B war jetzt am Ende goldrichtig. Äh, also von daher äh, war das schon äh, super genial. Und äh, Tatjana ist halt auch einfach lang genug in diesem Geschäft mit drin, um zu verstehen, dass es in einer Staffel nicht um das Ego geht. Es darf in einer Staffel nie um das Ego gehen, sondern in einer Staffel sollte immer der Teamgedanke im Vordergrund stehen und in einer Staffel sollte es immer darum gehen, dass das bestmögliche Team auf der Bahn steht und man muss sich halt auch einfach selbst eingestehen können, wenn man einfach nicht an diesem Tag zu diesem Team einfach dazu gehört, wenn man das einfach nicht leisten kann, was da geleistet werden müsste auf der Bahn und ähm, da gehört ganz, ganz viel Größe mit dazu, sich sowas halt einzugestehen und äh, dazu zu sagen, es geht einfach nicht. Ähm, deswegen ziehe ich auch an der Stelle halt wirklich einfach nochmal noch mal meinen Hut, vor allem äh, dann halt aber trotzdem so dabei zu sein und das Team so zu unterstützen und zu supporten, wie eine Tatjana das, äh, das gemacht hat, ähm, das war schon wirklich äh, herausragend, was sie da geleistet hat. Stefan, kannst du mal ganz kurz
1: gucken, was Pebbles da auf, dem, äh, auf der Terrasse macht?
0: Weil
3: irgendwie kratzt
0: die da. Äh, nicht, dass die
1: der hat eine tolle Rolle hier, der Stefan. Wird abgewatscht, darf zwei Sekunden was sagen, Kuchen essen und sich um den Hund kümmern ähm China, ja, nicht, dass ihm langweilig können, wird, können, ja. der kennt, der können, kennt die können, Geschichten alle. Können, können wir mal kurz Blick nach vorne machen, da bin ich jetzt sehr gespannt, weil ich habe ja schönerweise, ähm, also deine Eltern habe ich beide kurz kennengelernt, mit deinem Vater habe ich sogar ein bisschen gequatscht. Nein, warum hast du denn hier? mit ihm geredet? Ja, ich jetzt sind da auch ja, ich weiß, dass du, Ich weiß, dass du neidisch bist, aber <lacht> da müssen wir eh noch mal drüber reden. Wie kann man das denn eigentlich schaffen, wenn eine deutsche Sprintstaffel und eine Einzelsprinterin Gold holt und man wohnt da ungefähr eine halbe Stunde weg und man ist einfach zweimal nicht im Stadion. Da müssen ja, wir jetzt auch nochmal drüber reden. Wenn man Familienvater ist
0: und, und einen Hund hat und bei mir kommt ja noch diese unfassbare Popularität dazu, ich kann ja keinen Schritt das in so ein Stadion erzählen, gehen. Ne? Das ja? ist wirklich
1: so ein Affe, oder? Jetzt erzählt <lacht> er wirklich, er könnte ihn so, das ist ein Scheißdreck, Leute. Also wirklich, wenn ihm das hier irgendwer glaubt, dann beende ich diesen Podcast. Egal. Ich habe es ich
0: bedauert, ich habe es äh, spätestens gestern Abend tatsächlich <lacht> bedauert und habe zu Lisa gesagt, Scheiße. Wir hatten nämlich kurz gezuckt und haben überlegt, ach komm, drei, vier Stunden können wir den Hund auch alleine lassen. ist jetzt keine Rumsabbelei. Ich kann schon auch dazu stehen, dass ich als Sportjournalist sage, vom Sport selbst bekomme ich sogar mehr mit, wenn ich es in der Glotze gucke. Aber Emotionen. für dich verstehe ich das viel mehr, weil du hast noch keinen großen Sport live vor Ort wirklich übertragen dürfen. Ich habe
1: das ja, über viele, viele Jahre okay. gemacht. Gut, damit ähm, haben auch alle alles also genug. <lacht> <lacht> damit sind wir mit dem Thema gut auf. Ja, und er klatscht auch noch <lacht> da hinten, meine Güte, vom ganz billigen Platz. Ähm, Alter, wir haben, das, es, wir ist, haben es gestern das Abend äh, bedauert,
0: Wahnsinn. weil ich, ich sage das nur heute im, im Podcast, sonst äh, neige ich nicht zu Verbrüder oder Schwesterung, aber als die Häsin, für mich nur noch die Häsin jetzt, <lacht> äh, so drauf war, dass ich dann übrigens erst nach, ich sage dir jetzt wie es ist, erst nach 50, 60 Metern, dass ich mir sicher war, die Polin, die nämlich ein riesen Ding da noch hinten rausgekloppt hat, die sind äh, Landesrekord gelaufen, die Polin, ähm, da, als ich mir da sicher war, die, die Häsin steht das durch, da haben wir hier, da haben wir wirklich, meine Frau stand auf der Couch mehr oder weniger und ich habe gesagt, so eine Scheiße, so eine Scheiße, aber nicht, weil ihr Gold gewonnen habt, sondern weil ich in dem Moment gesagt habe, es wäre der Abend gewesen, den Arsch dahin zu bewegen, da hast du mich erwischt, da hast du mm. einen Punkt, das war, wenn ich ganz ehrlich und selbstkritisch bin, erbärmlich. <lacht>
1: Danke, das wollte ich hören. Also ich habe ab eurem Wechsel nur noch geschrien. Insofern, heute bin ich auch ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie das... <lacht> Gut, du durftest dann auch. Aber ähm, du wolltest irgendwas, was wir vielleicht ja, gar nicht ja, ja, hören äh, wollen. Ja, ja, doch. Dein Gespräch wollen mit ihrem Papa. Ja, das, nein, das kürzen wir ab. Aber ich fand das sehr spannend, was der so alles erzählt hat über... Ähm, du hast ja, oh Gott, krieg, EM 2018 Silber. Bin ich noch richtig? bin nur mit den Jahreszahlen schlecht. So, dann hat er erzählt, ey, und dann sehe ich da in Berlin... Überall Gina und so groß, und wie soll dem, dem denn allen gerecht werden? Das wird ja jetzt mutmaßlich nicht kleiner werden, und du hast ja noch ein paar Jahre vor dir. Was denkst du schon an die Zukunft? Was spürst du so? Spürst du irgendwas auf deinen Schultern, was Erwartungen oder keine Ahnung was angeht?
3: Nee, tatsächlich gar nichts. <lacht> ja. Wirklich. Das glaube ich, glaub ich dir nicht. Du, doch, weißt warum? Ich habe das ja noch nicht verstanden, was passiert ist. Okay, das, und deswegen, dann wird Und kommen. Ja. Also, äh, aktuell merke ich davon absolut gar nichts, weil ich einfach noch nicht verstanden habe, was da eigentlich jetzt in dieser Woche alles abgegangen ist und was alles passiert ist. Ähm, und von daher nehme ich das Ganze noch gar nicht so wahr. Mhm. Und äh, ich glaube, ich werde das auch noch echt genießen, solange wie es noch nicht so zu 100% eingesickert ist, mhm. ähm, was da eigentlich alles abgegangen ist. Ähm, mit äh, ja ich sag mal, mit, mit der Zukunft an der Stelle habe ich mich jetzt auch noch gar nicht auseinandergesetzt, noch gar nicht beschäftigt, weil das, das Staffelfinale war gestern Abend erst. Also es war, war jetzt auch nicht ganz so viel Zeit dazwischen. <lacht> ähm, und äh, ich musste mich gestern war eigentlich alles erstmal nur, dass ich mich bei diesem um diesen Hamstring da hinten halt noch kümmere, dass ich da noch Physiotherapie krieg und so. Und äh, alles andere war jetzt erstmal nebensächlich. Und ähm, ja, ich denke, das wird in den kommenden Wochen alles mal so langsam aber sicher einsickern und dann wird das bestimmt auch nochmal anders aussehen. Oder dann wird die Wahrnehmung sich da bestimmt von meiner Seite aus nochmal ändern. Aber jetzt aktuell alles beim Alten.
0: Na, wann ist denn bei euch? Ist nächstes Jahr eine WM schon wieder? Ja. Die lasse ich jetzt mal außen vor. Ab wann ist denn bei euch der Gedanke an, ich nenne das jetzt mal richtige Olympische Spiele, weil ich davon ausgehe und hoffe, dass in Paris auch wieder Fans in den Stadien sein werden? Ihr habt das jetzt in München gesehen, dass das mhm. was ganz anderes ist, als es in Tokio war. Mhm. Ähm, ab wann, äh, vielleicht äh, Rebecca zuerst, ab wann spielt das im Kopf einer Spitzensportlerin, einer Leichtathletin, die da ja dann vielleicht auch um Medaillen laufen kann? Ähm, mindestens in der Staffel, ähm, wenn die, wenn die, äh, Frauen aus den Karibikstaaten und aus den USA am Start sind, ist das nochmal eine andere Nummer, aber ab wann ist das im Kopf? Jetzt schon oder? Nee, wir denken von Spiel zu Spiel. Ja, Herzlich willkommen in der Fußball-Bundesliga.
4: Ich möchte mich jetzt zu diesem Kommentar nicht äußern, das war böse. Ähm Nee, ich sag mal, bei uns ist halt wirklich so, wir haben diesen, diesen langfristigen Plan, der steht halt mhm. immer. Und ich glaube, das war bei uns allen auch direkt nach Tokio, wo wir gesagt haben, wir haben uns eine Olympiamedaille verdient. Punkt. Mhm. Mhm. Und ähm, von daher ist die Richtung klar. Und dass die Zwischenjahre mit einer WM und noch einer WM und noch mal einer EM dann ähm, notwendig sind und dann halt auch gute Marker sind, eben auch zu gucken, was können wir denn? Was können wir denn auch auf internationale Bühne? Ähm, das ist schon wichtig. Und da muss man halt auch sagen, in den vergangenen Jahren hatten wir tatsächlich so ein bisschen unsere Problemchen, dann wirklich, wenn es knallt, die geilen Wechsel hinzulegen. Mhm. Ähm, in Eugene haben wir gezeigt, dass wir das können. Und ich glaube, wenn wir die Truppe fit Richtung ähm, Paris dann 24 bekommen, dann ist die Medaille auch mit den Karibikstaaten und mit den USA durchaus realistisch.
2: Habt ihr
0: ja gezeigt in Eugene.
4: Haben wir gezeigt, ähm, muss man halt nochmal machen. Das ist dann nochmal eine mhm. ganz andere Nummer. Aber es ist halt definitiv immer im Kopf. Und ich glaube, da kann man jeder, jede von uns fragen. und also, sagen, Ja, das ist, das ist da, es ist präsent.
0: Aber das finde ich schon wieder ganz spannend. Und das, äh, ach Gott, wir hätten so viel noch. Äh, Steff, du guckst schon immer aufs Handy. Sag, wenn ihr los müsst. ja. Äh, aber es gibt wirklich so ein paar Sachen, die, die unglaublich äh, spannend sind. Wir haben deine, deine Geschichte noch gar nicht äh, erwähnt. Aber wenn wir jetzt das von, von Rebecca gerade hören, diese Zwischenstationen, EM und WM, das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, eine Zwischenstation, WM. Ich weiß, dass für äh, Sportlerinnen und Sportler olympischer Sportarten olympische Spiele das allergrößte sind. Aber da beginnt für mich die Problematik. Ich sag's euch, wie es ist. Ihr habt Zwischenjahre, das meine ich jetzt nicht böse, Rebecca, aber ihr habt, das sind Zwischenjahre, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Und Olympia, natürlich ist das ein Riesenziel, aber müssen wir nicht dahin kommen, dass die Leichtathletik, die eine olympische Kernsportart ist, wo wir jetzt gesehen haben, die Massen bewegen kann, dass übrigens nicht nur eine WM und EM, dass auch mal wieder ein lexi sportfest oder irgendeins in Rom oder so wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rückt, muss das nicht das Ziel sein? Neben olympischen Medaillen, oh, jetzt greife ich aber ganz tief in die, in die Kiste, ne? Entschuldigung. <lacht> ich habe
3: gerade hab auch gedacht, boah, und das alles mit drei Stunden Schlaf. Ja. <lacht>
0: Entschuldigung, aber ich,
3: ich werde verrückt. Ich ja. werde wirklich
1: verrückt. So was nennt man schlechte Interviewführung. Das, das ist
0: ist das. Ich oh, gehe mit dem Hund raus.
3: <lacht> nee, äh, boah, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ist das für also, dich auch ein Zwischenjahr? Nächstes Jahr ein WM-Jahr? Also, ich glaube, dass mit dem Zwischenjahr verstehst du an der Stelle ein bisschen nicht ganz, also ähm, ja, ich würde, okay. würd, also ich, ich glaube, ich glaub, also, du, 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 du verstehst es, du verstehst ich, es, glaube ich, falsch. Also ich meine, ja klar, wir haben alle immer den großen Plan und ähm, ich sag mal, mit, wenn man eine olympische Medaille holt, geht man in die Geschichtsbücher ein, das ist mhm. klar. Mhm. Ähm, aber wir haben in der Leichtathletik in Europa jedes Jahr einen internationalen Höhepunkt. Mhm. Und das ist für. Den Körper sowohl physisch als auch psychisch halt echt schlichtweg brutal. Also ich meine, äh, das haben andere Sportarten teilweise zwar auch, manche haben es aber dann auch wieder nicht. Die haben dann zwischendurch mal ein pa Jahr Pause drin. Die Amis und alles, was da drüben ist, äh, die haben quasi alle drei Jahre mal ein Jahr, wo es ein bisschen entspannter halt für sie ist, wo es keine internationale Meisterschaft äh, gibt. Und bei uns wird halt ähm, durchgepowert jedes Jahr und wenn es äh, ganz krass läuft, haben wir in einem Jahr zwei internationale Höhepunkte und ähm, das mit den Zwischenstationen hört sich zwar böse an im ersten Moment oder hört sich vielleicht komisch an im ersten Moment, aber das heißt ja nicht, dass wir uns nicht jedes Jahr auf unseren Saisonhöhepunkt vorbereiten und bei unserem Saisonhöhepunkt äh, Saison performen das ich auch nicht Ja, ich weiß, aber ich, so kann das glaube ich für viele Leute sich im ersten Moment halt anhören, wenn man davon spricht, eine WM und eine EM als Zwischenstation zu haben. Mhm. Ähm, Ne, wir bereiten jede Saison und jede Weltmeisterschaft ähm, unfassbar konzentriert halt vor und es geht halt immer darum, bei der nächsten Meisterschaft zu performen. Das heißt, jetzt geht dann bald der Fokus äh, auf die nächste Weltmeisterschaft, die bereits im kommenden Jahr halt an, äh, ansteht. In äh, Budapest ist die, glaube ich, mhm. und ähm, da geht jetzt halt schon der Fokus drauf. Also äh, das Ziel mit der olympischen Medaille oder die olympischen Spiele, das ist das langfristige Ziel. Also wir, wir arbeiten mit vielen Zwischenzielen an der Stelle und ähm, somit äh, hört sich das halt einfach mit den Zwischenstationen dann halt so ein bisschen hart halt an, aber jede Meisterschaft ist bei uns wirklich unfassbar wichtig. Ähm, ich hoffe sehr darauf, dass die Leichtathletik in Deutschland durch diese Europameisterschaften einfach nochmal wieder so ein bisschen Euphorie mitnehmen kann. Das hatte nach Berlin 2018 gut funktioniert. Ist dann, glaube ich, aber auch einfach schlichtweg durch die Corona-Pandemie nochmal arg wieder gedämpft worden. Wir haben einen richtig krassen Dämpfer bekommen bei uns in der Sportart. Ich meine, wir haben es alle mitbekommen. Sport ist das Erste, was überall weggefallen ist. Die Sportplätze waren alle gesperrt für die Öffentlichkeit. Und äh, dann waren ja irgendwann war zumindest ein Profisport äh, zwar möglich, aber es war ja wirklich einfach echt der totale Wahnsinn. Äh, und dann Leute auch beim Sport zu halten, beim Sport bei der Stange zu halten, ist halt dann schon echt schwierig. Ähm, ich hoffe wirklich, dass wir von dieser Euphorie was mitnehmen können. Ich meine, wir haben, wir haben ja auch in Deutschland ein wirklich fantastisches Meeting äh, mit dem ISTAF e in Berlin. Das findet ja jetzt auch nochmal am 4. September Raucht statt. Das ist eigentlich der Plan gewesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss erst mal gucken, dass ich das ähm, aktuell von äh, Kleber und Fäden zusammengehaltene Bein irgendwie äh, <lacht> hinkriege. Also ich hatte von Anfang an damit geplant, meine Saison bis zum e zu ziehen ähm, am 4. September und ich werde definitiv vor Ort sein, äh, hoffentlich halt auch auf der Bahn und nicht nur daneben, aber äh, ich werde mir das e hundertprozentig nicht entgehen lassen, Dube egal lecker. wie.
4: Ich stehe da auf der Bahn. Also das habe ich vor. <lacht> ähm, Nochmal ein bisschen Party in Berlin kann man schon mal machen. Lass uns noch
0: kurz, ähm, wie gesagt, ich habe fast ein schlechtes Gewissen, aber äh, jetzt habe ich das mehrfach angeteast die geschichte und wenn wir jetzt darüber sprechen langfristiges ziel olympia inwieweit wenn wir deine geschichte zugrunde legen wie es auf und ab ging inwieweit ist das wirklich planbar in der, in der sportart du sprichst jetzt gerade von dem bein das irgendwie von tape zusammengehalten wird planbar was im sommer 2024 ist klar muss man sich vorbereiten aber erzähl mal ein bisschen was so
3: was so versuch's kurz äh, kurz. Sorry, da bist du mal bei mir falsch. Ja, deine Fragen
0: sind ich könnte ja, ja jetzt so sagen, Steff, erzähl ah. du doch mal. Aber ob das gut wäre, weiß ich nicht. Die nee, letzten zwei drei Jahre, das war ja wirklich, das war ja eine Achterbahnfahrt.
3: Ja, absolut. Und wenn uns das eins gezeigt hat, dann definitiv, dass Leistungssport nicht planbar ist. Und das ist auch immer so, dass was ich äh, jungen Nachwuchsathleten mit auf den Weg gehe, wenn so die Frage kommt: Ja, was für Tipps ich hätte? Äh, Sie wollen ja in Leistungssport machen. Und ich sag: äh, Stellt euch darauf ein, dass es das nicht es ist nicht planbar. Ähm, ich habe nie damit geplant, überhaupt eine Leistungssportkarriere zu betreiben habe ich nie, die ist einfach passiert und ähm, so läuft das mit ganz, ganz vielen Dingen äh, im Leistungssport, im Profisport, es ist nicht zu 100 Prozent planbar, ist es einfach nie. Man kann sich Ziele stecken und man kann viel dafür tun, diese Ziele zu erreichen, ähm, das ist das, wovon wir, wovon wir leben und ähm, wie wir unseren Sport irgendwie halt ermöglichen. Wir haben unsere Ziele, wir haben unsere langfristigen Ziele und ähm, da versuchen wir halt hinzukommen und ich meine, bis äh, 2018 habe ich eigentlich eine Bilderbuchkarriere äh, hinlegen dürfen. Ähm, das ist was, wofür ich unfassbar dankbar bin. Ich habe bis dahin eigentlich nie großartig mit Verletzungen oder sonstigem zu tun gehabt. Ähm, die Karriere ging eigentlich einfach immer steil bergauf. Dann wurde es 2019 so ein bisschen ähm, schwieriger, ähm, einfach weil ich echt lange damit, ja, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, Berlin 2018 damals zu verarbeiten. Ähm, weil es halt auch einfach wirklich brutal viel war, was damals auf mich eingeprasselt ist und dann, äh, als ich dann rübergegangen bin Ende 2019 äh, und mich der Trainingsgruppe in Florida angeschlossen habe kamen dann ja leider erstmal die ersten äh, Verletzungen, die erste kam ja während, während der Corona-Pandemie, als ich alleine in Deutschland die ganze Zeit trainiert habe, das war halt schon ziemlich scheiße und ähm, das ist aber halt auch einfach der Sport ne? also es ist halt nicht planbar, ich äh, habe da eine Trainingseinheit damals gehabt äh, 2020 im Mai die war eigentlich richtig geil. Ich habe aber im Vorfeld schon von der Einheit gesagt, ich habe irgendwie heute feste Beuger. Und dann, ja, mal gucken, ob ich alle Läufe heute durchziehe. Und dann mache ich den ersten gemacht. Die Beuger sind nicht fester geworden. Und ich bin da über die Bahn geflogen. Es war, war krass. Es hat richtig Spaß gemacht halt. Also ich meine, ähm, schnelles Rennen bereitet uns halt auch einfach allen unfassbar viel Freude. Das äh, setzt Endorphine frei äh, und es, wenn es sich so nach Fliegen dann halt anfühlt, ist das Ganze halt schon extrem cool und macht richtig viel Spaß. Und ähm ja, das äh, hat dann leider damit geändert, dass ich beim letzten Lauf ähm, nicht mehr 120 Meter weit gekommen bin, und, sondern nur noch 70 und danach auf, auf der Tatermann lag. Ähm, nicht so kläglich wie bei der Europameisterschaft. <lacht> ja, sehr kläglich. Du, ja. ja, aber mit Taternflechte am rechten Bein ah. und äh, na, einem offenen Knie am ja. links. Hat dich jemals aber beschäftigt,
0: dass es Leute gab, die dich zwischendurch schon mal abgeschrieben hatten? So nach dem Motto, ach ja, unser ehemaliges Glamour-Girl äh, und jetzt kommt nichts mehr? Ähm,
3: ja und nein. Also äh, ich musste echt für mich lernen, äh, sowas gar nicht an mich Ist halt das, was ich am schwierigsten fand, war halt wirklich, dass die Leute im Internet dann, die, die schreiben dir dann halt so Nachrichten und äh, meinen dann, das wäre, wäre Kritik. Ähm, wo ich dann sage, also sorry, aber irgendwo ist halt auch der Punkt, das ist, dann ist es keine Kritik mehr, sondern eine Beleidigung. Wo ich sage, also jemand, der keine Ahnung hat, wie sehr ich mir den Arsch dafür aufreiße und was ich da alles rein investiere, also Zeit, Geld, was auch immer, der hat sich da in meinen Augen einfach keinen, also kann nicht so ein Urteil äh, fällen und da sind wirklich echt, das sind, das sind richtig harte Nachrichten äh, gekommen in den letzten Jahren. Äh, das fand ich halt schon echt krass. Ähm, war auch nicht ganz so einfach am Anfang damit umzugehen. Mittlerweile ist das was, wo ich tatsächlich sagen kann: äh, da stehe ich drüber, weil ich aber auch für mich gelernt habe, mit sowas umzugehen, weil wer sich bei mir auf meinem Instagram-Account nicht benimmt, der wird sofort blockiert. Das, äh, ich ich habe ich hab auch jetzt, das muss man sich mal reinziehen: da bist du Europameisterin und die erste Nachricht, die du in Deutschland bekommst, ist: ähm, deine Augenbrauen sehen scheiße aus. <lacht> du bist erstmal oh, für deine Augenbrauen oh, oh, oh. kritisiert, wo ich so gedacht habe. Was? Oh, <lacht> Na ja, Gina, ich kenne das Was?
0: überraschenderweise. Auch bei mir sind es <lacht> dann weniger die Augenbrauen. Ja, ist okay, ist okay. Aber, ja. ähm, ich glaube, das, man muss, je jünger man ja. ist, desto schwieriger fällt einem das, aber man muss das wirklich versuchen, nicht an sich ranzulassen. Absolut. Diese Menschen sind mit sich und ihrem eigenen Leben schlicht und ergreifend so unzufrieden, ja. dass sie das transportieren und sie denken, Absolut. ihnen geht es besser, wenn sie dir sagen, dass du scheiße bist. Dann geht es ihnen ja. besser. Warum wird sich mir nie erschließen?
3: Mir auch nicht. Also, aber das mir ist, mir, mir äh, auch nicht. Also wie gesagt, es ist echt was gewesen, wo ich lernen musste, halt insgesamt für mich mit umzugehen. Ich bin jetzt halt einfach dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, also wer sich bei mir auf meinem Instagram-Account nicht benehmen kann, der, der fliegt halt, äh, der kann halt nicht mehr zusehen. Ähm, Tut mir, tu mir dann halt leid und oh, halt auch nicht, <lacht> ähm, dir nicht Nee, das tut mir auch nicht leid. Ich würde noch, ein,
0: würd ja. noch eins, lassen wir mal die Social Media... Das muss ich
1: jetzt, weil ja, ich, wir, wir, wir müssen euch ja bald entlassen. Aber mich interessiert schon noch mal, weil wir auch so viel drüber geredet haben und ich habe es ja, glaube ich, immer noch nicht gesagt, dass ich das grandios fand, was du gesagt hast. So, man muss manchmal on point das Leuten ganz einfach erklären, damit sie verstehen, was los ist. Ich meine diesen Satz hier, wir, wir als Halbprofis laufen hier gegen Profis. Wie war die Welle, die bei dir ankam, um diese ganze Thematik rum? Zuspruch, Gegenwind, offizielle Seite, hat Buschi letztes Mal schon ein bisschen erzählt. Was kam da so alles zurück?
3: Bei mir kam tatsächlich nur Zuspruch äh, an. Also die mhm. Leute, die sich mehr mit dem Sport auseinandersetzen, ähm, haben da schon eigentlich alle nur Zuspruch äh, gefunden. Gerade unter den Athleten hat es äh, nur Zuspruch äh, ja also bekommen dieses äh, Statement an der Stelle. Äh, ich meine, Malaika hat sich da ja auch sofort noch mit dahinter äh, gestellt. Malaika, mir haben wir unsere Weitsprung-Olympiasiegerin äh, und Weltmeisterin. Ähm, das äh, zeigt halt einfach, ja, was da halt eigentlich Phase ähm, ist und ähm, jeder, der in dieser Welt oder in diesem Zirkus-Leistungssport drinsteckt äh, und ja versucht zu verstehen, was hinter Erfolgen steht, der der erlebt das Ganze halt hautnah mit. Ne? Also, äh, diese Doppelbelastung, die äh, bei einigen Sportlern da halt äh, ja, abverlangt wird, ist halt einfach krass. Und ähm, ich kann hier stehen und kann sagen, ich bin heilfroh, dass ich in jungen Jahren schon so durchgestartet bin, wie ich durchgestartet bin, weil dadurch habe ich relativ früh schon einfach eine andere Förderung erhalten, habe relativ früh die Chance gehabt, Sponsoren zu kriegen und kann diesen Sport halt auf Profiniveau betreiben. Deshalb habe ich aber auch die Erfolge. Mhm weil ich das Ganze auf dem Profilevel betreiben kann. Das Problem, was ich aber halt sehe, ist, ich bin die Ausnahme. Ich bin schlicht und ergreifend die Ausnahme äh, in Deutschland. Ich meine mit einigen äh, wenigen halt jetzt in der Leichtathletik, aber es ist, ja, es ist ja nicht nur ein Problem, was wir in der Leichtathletik haben, sondern ein Problem, was wir in so vielen Sportarten haben. Und ähm, gerade in Bezug auf die Nachwuchsförderung, wir haben es jetzt halt echt, in, ich habe es jetzt in den letzten Wochen halt mitbekommen, wie viele, wie unfassbar viele U23-Athleten in Deutschland ihre Karriere beendet haben. Ähm, wo wahnsinnige Talente mit dabei gewesen sind, da könnte ich heulen. Da könnte ich wirklich schlicht und ergreifend heulen. Und das Problem ist, dass unser, unser Sport und unser Sportfördersystem Athleten einfach nicht wirklich eine Perspektive bietet. Ähm, und beides auf dem Level zu betreiben, ist für viele schlicht und ergreifend nicht möglich. Weil wenn man Leistungssport macht, hat man Ansprüche. Und ähm, bei mir war zum Beispiel das Problem mit meinem Studium, ich habe im Studium dieselben Anspruch an mich gehabt wie in meinem Sport. Das heißt, ich wollte das herausragend gut machen eins von beiden leidet, aber es funktioniert nicht beides auf dem äh, Level so zu betreiben, es sei denn, man ist äh, ein, ein hyperkrasser Übermensch, ähm, aber wer ist das halt schon? Ähm, muss man ja, halt ja, auch einfach so, sagen. Ja, ja. ja. Sitzt er dir und, und, neben und neben mir! Und neben mir!
0: Lass mich mal kurz dazwischen, dazwischen gehen. Ja. Äh, äh, Rebecca, wie ist das denn bei dir? Äh, du hast jetzt nicht ganz die Bedingungen wie Gina, das muss man ganz klipp und klar sagen. Ja. Um, wie empfindest du das? Könnte da mehr kommen an, an Fördergeldern? Ich würde an dieser Stelle einfach mal aufrufen, ihr Pappnasen, ihr Geldsäcke da draußen, wenn noch irgendwelche Sponsoren äh, ein Töpfchen haben, geht doch mal in Richtung Leichtathletik. Guck doch da mal. Wir haben da eine Sprintstaffel. Ähm, lasst mal die Gina erstmal außen vor. Äh, ja, die hat schon. Ist okay. Ist okay. Ähm, aber Rebecca, Tatjana, die Lisa Meyer, da gibt's Und wir einige. haben auch ganz viele junge Talente. So, auch noch. Also macht das Ding richtig auf die Schatulle. So, es, wie ist das bei dir ähm, Könnt Könnte jetzt unsympathisch rüberkommen. Ganz, ich, ganz aber kurz, egal. also
3: wir haben den Förderverein, Sprintstaffel Deutschland e.V. Oh, okay,
1: ja gut.
4: Also, hm? es gibt Optionen. Ja, es gibt Optionen. Ähm, nee, ich muss sagen, meine Karriere ging etwas schleppender los als bei Gina. Vielleicht ein bisschen. Hm. Ähm... Kaum. <lacht> ähm, ist aber nicht schlimm, ich war in allem ein bisschen Spätzünder, aber ich habe es ja wenigstens dann auch so ein bisschen auf die Kette bekommen. Ähm, bei mir war das Ding, ich habe mir halt von Anfang an wirklich in den Kopf gesetzt, wenn ich das Ding jetzt anfange, Leistungssport zu machen, dann ziehe ich das bis zum bitteren Ende durch und gucke mal, was geht. Ähm, heißt für mich, ich hatte am Anfang nicht so die Förderung, aber ich habe Nachhilfeunterricht gegeben, weil ich gesagt habe, irgendwie muss die Kohle herkommen. Mhm. Ähm, dann war ich aber dann auch gut genug, um davon leben zu können. haben mir dann zwischendrin auch in den Kopf gesetzt, ey, ich möchte jetzt studieren, Psychologie ist einfachste Fach, was man sich raussuchen kann. <lacht> ähm, und hab dann halt gemerkt, naja, jetzt mit dem Lernen und dem Sprinten so gleichzeitig könnte vielleicht suboptimal sein. Dann habe ich das probiert mit dem Lernen in der Off-Season. Ähm, hab dann gemerkt, das könnte auch suboptimal sein. habe aber da irgendwie so drei, vier Jahre gebraucht, um zu merken, dass das nicht ganz geil ist, wenn man sich auch noch die Pause streicht zwischen den äh, Saisons. Ja, ist schwierig, vor allem, wenn man halt wirklich, also du gehst all in. Du, du kannst am Ende dastehen, dir kann im Sport was passieren, das kann jeden Tag passieren und du stehst dann äh, ohne eine fertige Ausbildung, ohne irgendwas da. Das ist schon hart, also da muss man wirklich den Sport leben und dafür da sein und das auch wirklich wollen und Bock haben, aber ähm, ja, das ist halt eine Entscheidung, die man für sich treffen muss.
0: Also du wirkst auf mich nicht wie ein Jammerlappen, ähm, aber trotzdem mal die Nachfrage, kotzt einen das nicht manchmal an, wenn man auf der einen Seite diese Widrigkeiten hat, die du gerade beschrieben hast, dass alles nicht so einfach ist, wenn man Dinge vermitteln will und, und, und nicht diese Megabedingungen hat. Und auf der anderen Seite, spätestens, ähm, wenn denn Olympische Spiele, Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften sind, reduziert wird darauf, ob man für uns, für uns, wir, wir sind wieder auf der Bahn, ob man für uns Medaillen holt. Ist das nicht manchmal fürchterlich unfair, wenn ich Rahmenbedingungen mit Erwartungshaltung irgendwie so in Verbindung bringe?
4: Ich glaube, wir sind schon ein Stück weit resigniert und ähm, blenden das irgendwo aus. Ich meine, das ist ja eher so dieses Thema generell in Deutschland. Ähm, auch schon der Vergleich mit dem Fußball, den darf man einfach schlicht und ergreifend nicht anfangen, weil das geht für uns nicht gut aus. Und man kann sich nur drüber aufregen. Ähm, weil das, das, muss ich sagen, ging bei mir in der Schulzeit schon los, als wir so kleine, kleine Bubis im Kraftraum rumspringen hatten, die unseren Weltmeister und Kugelstoßen gefragt haben, Ey, was verdienst du so im Monat? Und äh, das nur mit dem Kommentar... Den ähm, David Stoll. Den David Stoll, mhm. äh, das mit dem Kommentar äh, liegen lassen, naja, für so ein Gehalt würden wir nicht mehr aufstehen. Jungs. <lacht> Wirklich. Ähm, ja, das, das muss man halt sagen, so, so bin ich halt schon groß geworden, deshalb ist der Vergleich rar. Ähm, die Erwartungshaltung, wir sind Deutschland, ja man muss aber sagen, am Ende stehen wir auch auf der Bahn, also wir kriegen die Erfolge, wir kriegen die Emotionen gebündelt mit, natürlich, dass sich alle mitfeiern, das gehört zum Sport dazu, das ist der Sport und ich mag da auch gar nicht drüber, drüber rumjammern, weil ich mag auch überhaupt kein Jammerlappen sein, ähm, klar ist Unterstützung cool, aber ich mag dann auch nicht permanent die Frage gestellt bekommen, ja, warum finanzieren wir denn überhaupt noch Sport?
1: Ja, aber dass du äh, de, den Satz find, also den, boah, ja. wir sind schon resigniert, finde ich, das finde ich krass. Also wenn das der einzige Weg, so höre ich es ein bisschen bei dir raus, ist, damit umzugehen mit dieser Krankendisbalance, die Buschi gerade so ein bisschen geschildert hat, das ist schon, puh. Ja, aber der, der,
0: der, Satz, ist ja, der Satz ist ja wirklich... Also nochmal, es ist das Verhältnis, also wenn ich das höre von einer Athletin, die sich aufregt darüber, dass es wirklich, es gibt ja viele Menschen, die sagen, es gibt 80 Millionen oder 84 Millionen Bundesbürger und vielleicht interessiert 50 Millionen davon Sport oder 60 Millionen Sport gar nicht so sehr, warum müssen wir überhaupt fördern? Das sind übrigens die, die auf der Couch sitzen, wenn ihr rennt die am lautesten brüllen. Das ist tatsächlich so. Und das ist der Appell, den ich an alle äh, richten würde. Wenn es euch denn gar nicht interessiert und euch alles Schnuppe ist, dann, dann äh, haltet euch bitte auch zurück, wenn es darum geht, was kann man denn von Athletinnen und Athleten erwarten. Ich hätte allerdings einen anderen Wunsch. Ich würde sagen, ich meine, ich, mein, ich versuche das, das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, seit 30 Jahren übrigens in meinem Job als Sportreporter ein bisschen, obwohl ich Fußball übertrage, ein bisschen mal etwas für andere Sportarten mm. zu machen. Dass wir wir können Fußball lieben, wir können Fußball pushen, wir können Geld in den Fußball blasen. Wir sollten nur nicht alle anderen Sportarten dabei völlig hinten überfallen lassen und ähm, wie gesagt, dann aber alle vier Jahre zu Olympischen Spielen sagen, ja, wieso holen denn die Chinesen so viele Medaillen und wir haben nur noch drei? <lacht> das funktioniert nicht. Ja. So und, da, und ich glaube, dass in einem Land wie Deutschland das möglich wäre, weil wir haben Punkt eins, die Begeisterung jetzt gesehen, für viele Sportarten, für Kanufahren, für Rudern, für Bahnradfahren. Keine Sau interessiert sich außerhalb solcher Spiele für Bahnradfahren. Ja. Keine Sau, das ist so. So, aber dann, oh, wir holen wieder eine Medaille nach der anderen. So, das heißt übrigens nicht, damit mich keiner falsch versteht, wir können nicht alle Sportarten wie Fußball fördern. Äh, es kann nicht überall so viel Geld reinfließen, aber wir können versuchen, eine etwas andere Gewichtung hinzubekommen. Und das würde so viele positive Auswirkungen haben. Plus, ist jetzt mein Plädoyer gegen Ende dieses äh, Gesprächs. Plus, ihr Couch-Potatoes da draußen. Sport ist auch noch gesund <lacht> und fördert Sozialkompetenz. Viel mehr als Social Media. Das musste ich jetzt mal raus. Deshalb ist das Problem, dass Schmieso fühle mich latent. Ja, ich fühle mich
1: ja. auch latent angesprochen. Andererseits, also bitte... <lacht> Was ich die Woche weggesoffen und gefeiert habe, das war auch eine Höchstleistung. Ähm, das ist doch frech von dir.
0: Äh, ja, das, 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 wenn wir schon die äh, beiden plus, plus den Doppel-Europameister hier sitzen haben, <lacht> darf, ich, äh, darf ich noch äh, Steff zwei, drei Fragen stellen? Oh Gott. Geht mal das äh, oh. zu Steff rüber. Äh, jetzt wird es hochjournalistisch. Ich habe hab
3: ein bisschen Angst, aber okay.
0: Ja, ich, ich auch. Ähm, Pass auf, ich fange gut an, damit er sich gleich oh, wohlfühlt. Nein. Wie ist es denn, so im Schatten einer so tollen Frau zu stehen?
5: <lacht>
0: <lacht> du okay. musst nah ans Mikro, <lacht> Steff. Ja. Trotz,
5: trotz ihrer geringeren Körpergröße ist der Schatten übergreifend, aber ich genieße es sehr.
0: Jetzt mal ganz ohne Flachs. Ja. Ähm, du fieberst nicht nur mit, ich, ich kenne euch nicht gut. Also das wäre ja völliger Mumpels, das zu erzählen. Aber einen Eindruck kann man ja gewinnen. Mhm. Und ich glaube, ähm, dass du extrem wichtig bist, auch mit deiner Art als Unterstützung für sie bist. Das ist jetzt wirklich nur ein Eindruck, mehr kann ich dazu nicht sagen. Hast du
5: selbst auch den Eindruck, dass du wichtig für sie bist? Sie vermittelt mir zumindest das Gefühl. <lacht> <lacht> nee, doch, also ich... Ähm, du weißt, worauf du dich einlässt. Ich bin, ja, ich bin ja auch Sportler, Basketballer, mhm. wie ja. ich jetzt im... Ja, ja. ach Sollte, oh, Ja. Mal. Ja, was, ja Bushi, Bushi, oh, du, du verstehst es, du kannst ja. nachvollziehen, so ja. kommt mir da nicht folgen, Basketball und Teamsport ist ein bisschen... Ähm, äh, wo, hat, er, wo, hat er seine Schwierigkeiten? Irgendwo im Frankenland bist du oder hast du gespielt oder spielst du noch? Jetzt komm, jetzt nee, nee, muss nee, du einen rauslassen.
1: In der legendären Halle
5: hier von Dirk... Rattelsdorf? Und, Rattelsdorf. Und, ja. Jugend, Jugend Rattelsdorf und... Okay. Ja, aber, ja jetzt nee, jetzt da müssen wir nicht drüber lass reden nicht, nee, nee, jetzt lass dich doch war, nicht die Frage war die Frage war kann ich sie unterstützen mit all dem ich du weißt worauf du dich einlässt im, im Sport du weißt du bist oft lange getrennt du hast äh, ja, viele viele Extreme in, in jeglicher Hinsicht ähm, mhm. du passt die Ernährung an du gehst damit durch ähm, du, du kriegst mit wie man emotional durchs Tal geht oder ähm, oder wieder rauskommt oder wie die Freundschaft jemanden ging also gerade die zwei ja. Wie war es? Arsch und Kopf. Arsch und Kopf. Äh, Arsch und Kopf okay. ähm, sich gegenseitig auch mit äh, ja, unterstützen und das, das nachvollziehen können und jemanden haben, an dem sie sich wenden können. Ähm, also du musst es nachvollziehen können, du musst es verstehen können und spüren können. Und ich glaube, dass ich ein ganz gutes Gespür dafür habe, wann ich mich äh, einbringen sollte, kann oder auch eben eh, nicht. Oder mal lieber die Klappe halt. Mhm. Ähm, oder einfach was Gutes zu essen auf den Tisch stelle und damit versuche. Äh, <lacht> Ein bisschen die Laune zu, zu heben. Ähm, ja. Genau, ja, wir haben auf jeden Fall jetzt was gelernt. Schmieso braucht eine Hochleistungssportlerin
0: als Partnerin, denn äh, wenn das äh, zu einer Verbesserung seiner Ernährungsgewohnheiten führen würde, dann hätten wir schon mal eine Menge gewonnen. Oh. Schmizo, hast du noch irgendwas? Jetzt,
1: jetzt habe ich kein Mikro vor mir stehen und egal. So, dann
0: würde ich äh, Steffen noch fragen wollen: Was glaubst du, ähm, Basketball-Europameisterschaft, die deutsche Mannschaft, das ist im eigenen Land. Wir haben gesehen, was so eine Unterstützung äh, bewirken kann. Und Die beiden kommen nach Köln zu uns. Die, kommen, ja, in die Chef
1: mir versprochen. kommen
0: in unsere ING, Leute, das ist kein Thema. Und, und, und wenn Rebecca mit will, kann ich auch mitkommen. Und, die sollen alle kommen. Ja? Das weiß die ING noch nicht, ist mir aber egal.
2: <lacht>
5: <lacht> <lacht> was glaubst du geht für die deutsche Mannschaft? Ähm, der talentierteste Kader überhaupt, meiner Meinung nach, den mhm. wir bisher hatten. Mhm. Ähm, bisschen verletzungsgeplagt jetzt hier kurz mhm. vor Start, was, was bitter ist, aber. Ich glaube, das, das Talent ist da, die Breite ist da, um auch die, die ein, zwei Ausfälle jetzt zu kompensieren. Mhm. Wenn, der, wenn der Teamgeist stimmt und ich bin großer Fan des neuen Bundestrainers, mhm. der in Frankfurt lange mhm. einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Und ich glaube, über die Schiene ist vieles möglich. Es gibt den ein oder anderen Ausnahmespieler, der klar jedes Spiel mit zwei, drei guten Minuten am Ende entscheiden kann. Mhm. Aber die haben wir mittlerweile auch. Von daher, ich bin, ich bin voller Vorfreude und freue mich drauf und hoffe, dass da der Weg sehr, sehr lange geht. Und dann äh, zu Hause haben wir jetzt hier erlebt, was mhm. in München passiert ist. Das kann auch nochmal ja, im Basketball beflügeln und von daher... Dann steht die Einladung hiermit, wenn ihr Bock habt, kommt ihr äh, an einem Tag
0: eurer Wahl äh, äh, nach Köln. Ähm, da ist die deutsche Mannschaft auf jeden Fall noch dabei. Jetzt gibt es irgendwas auf dem Handy, was ganz wichtig ist, aber da sind wir jetzt mal diskret. Oh.
3: Nee, ich äh, habe Stefan gerade nur noch ein Bild gezeigt, weil äh, der, der mein Hausarzt ist übrigens sehr... Äh, Basketball-Nationalmannschaftsarzt, äh, der Thomas Neundorfer, und die sind aktuell ja unterwegs in Schweden und haben gestern halt nämlich auch bei uns mit der ganzen Mannschaft da äh, mitgefiebert. Und ich hatte Bilder aus der Physiotherapie äh, bekommen, wie sie jubelnd da sitzen. Mhm. Ähm, und das habe ich Stefan jetzt gerade nochmal einmal schnell nochmal gezeigt. Dann sagst du ihm, <lacht> wenn
0: du Kontakt zu ihm aufnimmst, ähm, er hatte viele, viele gemeinsame Zeiten mit mir. Ähm, es wird ihm wehtun, aber ich wünsche ihm, ich schicke ihm liebe Grüße. Ja. <lacht> <lacht> So. dann, dann weiß er. Und, Warum wundert mich Pass Nein, auf, Ich wollte ich ja.
2: gerade sagen. Ich Pass sagen. auf, und
0: dann sagst du eben noch, wir sehen uns
2: in Köln, um
0: richtig zu Das kann ich ihm nicht antun. Also die Einladung steht, wenn ihr Bock habt, kommt ihr äh, zu ne, zu ne, an einem Tag eurer Wahl. Also die haben ja Vorrundenspiele, Frankreich, Litauen, äh, Slowenien, das sind echte Kracher. Ähm, vielen, vielen Dank an euch drei, also an den Doppel-Europameister, die Doppel-Europameisterin, die Europameisterin. Rebecca, es tut mir leid, du bist echt ein bisschen überfahren worden, aber ich hoffe, dass es, dass es okay war. Ich
1: muss, ich muss das auch noch einmal loswerden. Ne? Hier und, und, und hey, wirklich, man muss, also, ihr habt gestern diese Medaillen eingesammelt und sitzt hier, heute hier, wirklich, damit das nicht irgendwann mal so rüberkommt, als wäre das eine Selbstverständlichkeit. Ich finde das unfassbar von euch, wirklich. Das ist so, so geil, dass ihr heute hier gekommen seid. Ehrlich, vielen Dank.
0: Ja, das ist, weil wir aber auch, das wissen wir, wir sind sehr untertänige, unterwürfige äh, Sportjournalisten. Naja, du hast es versucht. <lacht> hast's versucht. Da, da kommt man hoffentlich auch gerne. Also wirklich äh, vielen, vielen Dank. Einladung steht. Äh, Rebecca, wenn du Bock hast, kommst du da auch hin. Basketball ist ein geiler Sport. Äh, Schmieso wird sehr viel lernen in der Na, Zeit. Jetzt
1: äh, komm. <lacht> ja, jetzt Nein, jetzt beenden wir mal diesen ersten Teil dieser Tour und, und, und wir reden reden wir eigentlich gleich noch über den anderen Sportsachen so oder was, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, wie lang sind wir sind, lang. Ne? Wir sind jetzt Stunde 15. Dann es machen wir noch zwei Stunden dann gefordert. Dann machen wir noch eine halbe Stunde. Bedanken Aber
0: wir uns nochmal also, bei den reinen und machen genau. jetzt Ihr eine kurze jetzt Werbung und sind gleich zurück.
2: Juhu.
1: Also, Buschi, ich äh, nehme es ja inzwischen seit mehr als drei Jahren. So um den Dreh auf jeden Fall. Genaues Datum weiß ich nicht mehr. AG1. Und ich kann dir nur sagen, das hättest du besser auch mal gemacht. Das soll gut für die
0: Haare, für den Haarwuchs sein.
1: Richtig, richtig. Das ist ja ein heikles Thema bei Männern wie dir, bei Männern wie mir nicht. Also gut, das Problem ist, da hättest du wahrscheinlich auch deutlich früher mit anfangen müssen. Ähm, das gab es natürlich noch nicht damals. Vor das heißt damals? Vor 30, 40 Jahren, als du so jung warst wie ich jetzt.
0: Vor 25 so.
1: Um die 40 Jahre her, ne? 25 wenn ich 25 Jahren. Überschlag.
0: Aber hätte mir das so ein Busch auf den Schädel gezaubert wie deine Haarpracht, glaubst du?
1: Ja, es es äh, hätte geholfen. Auf jeden Fall. Also was das, äh, 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 also was das für eine, eine andere Frisur zaubert, es nicht. Aber Biotin, Zink, Selen, das ist drin in AG1 mhm. und das erhält oder trägt dazu bei, dass die normalen Haare einfach äh, erhalten werden. Also äh, Biotin übrigens ist Vitamin B7. Weiß ich ob das schon. Ich wusste wieder nicht. Ich habe wieder was gelernt. Also der T Testosteronspiegel wird übrigens auch erhalten bei äh, okay. bei AG1. Aber darüber wir wollen noch über die Haare reden. Also auf jeden Fall dieses B-Vitamin ist ja an der Keratinproduktion beteiligt und das ist das Protein den Link weiß sicher ja, der Buschi.
0: Der ist in den Show Notes. Link in den Show Notes und dann kommt da was Feines für euch bei rum. Der
1: heißt drinkag1.com slash Lauschangriff. drinkag1.com slash Lauschangriff. Der steht doch in den Shownotes. Ach so, ja, richtig. Wenn ihr wüsstet, was der... Wir haben jetzt noch unsere Gäste verabschiedet und was der jetzt schon wieder alles in der Zwischenzeit erzählt hat.
2: Erstmal
0: habe ich vor allem Pebbles pinkeln gehen lassen. Gassi. Ja, ähm, ich glaub, alle anderen sind
1: auch auf Toilette. Wir noch müssen den Befüllen. Leuten
0: jetzt gar nicht ganz viel zu dem Gespräch gerade sagen, aber ich glaube, es geht uns beiden so. Ähm, und das ist jetzt nicht irgendwie untertänigst oder so. Aber das... Ich bin fast ein bisschen stolz, dass wir die jetzt hier hatten, die drei, den Doppel-Europameister. <lacht> Vor allem, dass Stefan auch da war. Das war das eigentlich. Nein, jetzt mal Was ehrlich, für, tolle,
1: für tolle junge Frauen und ja, ein toller Kerl äh,
0: an der Seite von Gina, muss man einfach sagen.
1: Ne? Weißt du, und äh, für dich nochmal ein bisschen anders vom Fernseher, aber ich stand da gestern in diesem Stadion wie ein Fanboy und... Ich wusste, das hatte ich natürlich in dem Moment nicht im Kopf, aber da hatten wir es ja schon ausgemacht, dass die ernsthaft jetzt heute Vormittag hier noch vorbeikommen. Und das habe ich Gina eben auch gesagt, ich hätte mich gar nicht getraut, die das zu fragen. Ja, warum hast du dann gefragt? Weil du gesagt hast, frag mal. <lacht> und ich habe es auch genauso. Äh, der Alte dreht durch und meint, ihr würdet vielleicht auch hierher kommen. Nein, so ungefähr habe ich und Hast ich weiß, du wieder ich, mich vorgeschoben? Ja, das, sowas mache ich dann mal ganz gerne, wenn mir was Unangenehm ist, dann schiebe ich es auf dich. Ich sage dir, wie es ist, nur <lacht> deshalb sind sie ja auch gekommen. Ich finde das wirklich hat er nicht Ich nicht verstanden. Ich dachte, dass die. Ich, ich dachte wirklich. Nee, keine Ahnung. Ich nee, dachte, die, sind, die toll. haben jetzt echt was anderes zu tun. Und ja, ich bin ein bisschen. Ja, ja, du hast du schon Du bist mehr richtig Sorgen, mitgenommen jetzt. Ich bin ein bisschen jetzt, ne? überwältigt davon, dass die. Ja, aber wann. Und du hast die das, Goldmedaillen
0: also, hier gerade auf dem Tisch ja, neben dir liegen gehabt. Ja, ja,
1: ja. Ja, nein, da, ey, ganz ehrlich. Aber aber das hattest du auch noch nicht oft. Und wir reden ja jetzt nicht von irgendeiner so Bummelsportart, sondern. Also. Zwei der schnellsten Frauen Europas kommen zwölf Stunden nachdem sie Gold gewonnen haben, sitzen mit dir am Frühstückstisch und reden nochmal über das Erlebnis. Das ist einfach krass. Das ist einfach krass. Für ja, mich. und
0: vor allem, äh, wie das dann so ist, wenn du dabei bist, wird man meist auch noch ein bisschen länger. Und ähm, sie, sie haben ja wirklich so viel Zeit investiert, um ja. ganz ehrlich, ey Leute, ihr da draußen, ihr spielt da auch eine Rolle, weil ich glaube, dass die genau wissen, dass wir eine Trauer, äh, eine Trauer, mh, eine traurige, eine, eine, eine treue <lacht> äh, eine
1: Zuhörerschaft haben. Ich glaube, dass das eine Rolle spielt. Übrigens, da, äh, gut, gut, dass du da sagst. Und sagt. eine gut das informierte war für mich noch Zuhörerschaft. Ein, ein Ding, äh, es haben so viele geschrieben, boah bitte macht das möglich. Was ja dann auch noch mal so möglich machen konnten, dass nur Gina und Rebecca, genau. die mussten genau, sagen, oder? wir machen das. So. Genau, genau. Ja, aber, aber von euch kam wirklich der Wunsch mehrfach. deswegen Also seid jetzt gefälligst zufrieden. Ach, jetzt muss ich dich direkt nochmal, das war jetzt wieder zu Ist auch egal. Ähm, <lacht> Buschi, was äh, ich möchte noch ein bisschen machen wir es chronologisch. Über den Dienstagabend, das wollte ich jetzt nicht da reinpacken, also über das mhm. mit Chi das war unfassbar einfach mhm. dieses Rennen, aber auch das andere, ich sag dir. Niklas Kaul? Ja, also wirklich wie der da, du weißt, da brauche ich auch keinen Scheiß erzählen. So kenne ich mich da nicht aus, dass ich das jetzt hätte abschätzen können. Aber ich habe das natürlich schon mitbekommen, mhm. dass das mit einer Überleistung, mit dem Speer und den 1500 noch möglich ist. Aber wirklich mit einer Überleistung. Und wie dieses Stadion, da war es noch früh, da war noch nicht so gar nicht so richtig diese Abendstimmung. Ich glaube, das war 19 Uhr oder was. Wie der dann das erste Mal diesen Speer da rauspfeffert und du denkst, okay, scheiße, jetzt wird es wirklich mhm. möglich. Das war schon krass. Aber was der dann am Ende dieses 1500-Meter-Rennens mhm. gemacht hat. Das war wirklich, mein Gedanke war, ich glaube, so habe ich es auch irgendwo geschrieben, ein Mensch und der Rest vom Fest. Das mhm. war, also das, das hatte was Abstruses. Das Stadion hat das geliebt, das war so geil. Und äh, das fand ich fast noch krasser, dass, das, dass dann noch der Abschied von Arthur Abele, mhm. der vor vier Jahren Europameister war, zehn Kampf, dazukommt. Das war Nach Emotion. der Geschichte
0: von Abele. Ne? Ja. Nach der Geschichte, dass er am zweiten Tag, erste Disziplin, ja. Hürdenlauf, äh, disqualifiziert worden ist mit Fehlstarts äh, und dann äh, noch mal alleine, alleine den Lauf nachholen durfte. Ganz auch ja. absolut
1: nur ja. drei Hürden und er in der Mitte. Ach, ja. Lass mich kurz
0: was dazu sagen. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich, das klingt jetzt wieder doof, ich weiß und du lachst gleich, ich habe die ganze Zeit eigentlich geglaubt, dass Kaul äh, das gewinnt. Ja. Tatsächlich. Ähm, als Als dann, wie gut
1: wurde das denn im Fernsehen
0: erklärt, ähm, was er machen muss? Um das war ein ARD-Tag und ähm, ich meine auch sogar von vielen Leuten gehört zu haben, ja spinnen die denn, wollen die die deutsche Fahne wieder hochhalten, weil die immer noch davon reden, mhm. dass der Kaul das machen kann bei 500 Punkten Rückstand. Jetzt pass auf, jetzt muss man halt einfach, wenn man sich nicht so gut auskennt und das kann man eigentlich dann auch nur nachlesen, wie die Punkte, also wie viele Punkte es für welche Leistung gibt, dann sagst du im Normalfall, gerade wenn du den Maßstab anlegst, sehr starke Leistung im 100-Meter-Lauf im Vergleich zu nicht so starker Leistung wie 100-Meter-Lauf. Mhm. Und du siehst äh, die unterschiedlichen Punkte Punktevergaben, dann sagst du, ja, aber ey, das ist eigentlich in zwei Disziplinen 500 Punkte, das geht nicht. Wenn du dann aber weißt, dass Kaul jemand ist, der eine 7 vorne stehen haben kann, das ist seine Fähigkeit im Speerwerfen, in diesem Jahr noch nicht so oft, aber man weiß, er kann es. Und du siehst vorher, dass Ehammer e äh, Probleme hat und der hat ja nur eine niedrige 50 geworfen. Mhm. So. Mhm. Und dann sagst du, okay, 20 bis 25 Meter mehr, wenn der Kaul 75 plus wirft, dann, dann ist er wieder in Schlagdistanz. Weil dann macht er so viele Punkte gut, mhm. dann mhm. geht das tatsächlich. Immer noch mit einem unmenschlichen 1500 Meter Lauf ja. im Vergleich zum Schweizer, aber machbar. Und als er den 76 Meter Wurf rausgehauen hat, kannst du glauben oder nicht, habe ich gesagt, der holt Gold. Und, ja, okay. jetzt musst mhm. du, und jetzt musst du wissen, äh, Kaul, wusste man, hatte, glaube ich, eine Bestzeit über 1500 von 4,13. Und mhm. er eher mal eine Bestzeit um die 4,40. Das waren schon dann exakt die 27 Sekunden, mhm. Mhm. die er ja besser sein musste. Und dann habe ich gesagt: Okay, mit dem Publikum, wir sind wir beim Thema, du warst im ja, Stadion, mit dem ja, Publikum. Ja. Wenn du vorne wegläufst, es war klar, er läuft vorne weg ist der in der Lage, Bestzeit zu laufen. Und dann habe ich gesagt, jetzt kommt es eigentlich nur noch auf den e an. Was hat der noch? Kann der doch eine 4.30 laufen oder ja, so? Ja, ja, Und dann läuft der Kaul eine 4.10, glaube ich, über 1.500. Drei
1: Sekunden unter seiner persönlichen so. Bestzeit, ne? Und der e läuft
0: gar nicht für seine Verhältnisse schlecht, eine 4.42 oder sowas. Aber es hat halt für Kaul gereicht. Ich will nicht wie ein Klugscheißer daherkommen, aber du kannst meine Frau fragen. Ja, ja, aber ähm, ich habe das tatsächlich okay. so gesagt, ja, ja, weil so ich aber auch, ja auch früher in der Leichtathletik wirklich nur vor der Glotze gehangen habe und so ein bisschen Bescheid wusste, wie man das einzuordnen hat, Leistungsvermögen in welchen Disziplinen. Ähm, das war großartig und das war der erste Tag, wo ich zu Lisa gesagt habe, ich beneide Schmiso, dass der oh. Kerl da jetzt vor Ort ist, weil
1: das Stadion muss ja explodieren. Das war unglaublich. Wirklich, das war, und vor allem halt mehrfach. Du, alle feiern diesen, also erstmal den Speer, dann feiern alle diesen 1500 Meter Lauf, du merkst dann aber auch diese Unruhe, weil es ja keiner weiß im Stadion, mhm. bis es dann kommt, dann war das eher so ein ungläubiges Entsetzen, der hat das ernsthaft noch umgedreht, mhm. dann feierst du den erstmal, dann geht der Abele auf eine minutenlange Ehrenrunde und kniet sich immer wieder hin mhm. und ist überwältigt und dann hinten raus passiert, oh, dann die 100 Meter der Männer, siehst du siehst mal, wie krank die. sind. Ja, sowas Arm geht war. dann unter. Das ist Wahnsinn. Die waren natürlich auch geil, Lamont Marcel Jacobs, der wie bei Olympia schon wieder, aber gar nicht so deutlich, weil immer einer nee, konnte ihm aber folgen. aber wieder gefühlt aus dem Nix irgendwie. Ja, ne? also aber der läuft halt wie eine Maschine ja. da lang und der, was mir übrigens gefallen hat, war, ich finde, das braucht's, gerade auf dieser speziellen 100 Meter Fläche, wo, da wird das ganze Stadion dunkel, es pulsiert einmal, sie spielen Musik und so, ähm, der hat ja schon dieses showman gehen und ich finde das halt essentiell wichtig, ähm, ganz ehrlich, Usain Bolt, die Zeiten <lacht> sprechen schon für sich. Aber was der immer noch dem Publikum gegeben der hat. Ja, macht aber auch nur Gesten. Sinn, wenn du lieferst. Ne? Ja, ja, genau, genau. Aber ich finde, ich weiß ehrlich gesagt, das ist für mich so spannend. Ich habe keine Ahnung, was Lamont Master Jacobs vor fünf Jahren gemacht hat. Ich kenne diesen Namen gefühlt erst seit Olympia. Ja,
0: vollkommen zu Recht. Also der war natürlich vorher nicht äh, irgendeine Bratwurst, aber äh, <lacht> den hatte auch für Olympia ja keiner als Goldmedaillengewinner ja, ja. auf, der, auf der Liste. Ich glaube, war der in Eugene, war der überhaupt dabei jetzt? Ich glaube, das heißt, da hat er Verletzungsprobleme gehabt. Gesagt, also ja. äh, ist auf jeden Fall im Finale nicht gelaufen oder, oder wenn dann verletzt. Ich weiß es nicht genau, aber hat gar keine Rolle gespielt. Deshalb habe ich den auch gar nicht jetzt für die aber, Europameisterschaft so, auf der Liste aber gehabt. Aber Das
1: hat man wieder gemerkt. Ähm, da das hast du extrem krass gemerkt, dass bei der Vorstellung mhm. gute alle guter Stimmung, mhm. weil alle haben Bock mhm. auf die 100 Meter. Ich habe mir aber auch eingebildet, die Leute sind noch so halb, weil sie wissen, mhm. unser Mädel mhm. kommt gleich mit der Gina in 20 Und dann haben Minuten. haben sie ihn oder besonders was. gefeiert? Das hat man extrem krass. Aber wieso weil er Olympiasieger ja. ist. Ja, genau, genau. Aber das hat man schon gemerkt, mhm. dass da war ein, ein Funke, den konnten die anderen, was oft unfair mhm. ist, aber das hatte der als Olympiasieger. Mhm. Klar. Das hat man gemerkt ja. und dann lief das Rennen dementsprechend. Der hat es ja nicht überkrass gewonnen, aber mein Gott, es war deutlich zu sehen. Und dann halt dieses Fotofinish, aber da haben wir ja vorhin schon lange drüber geredet. Ich, ich stand da ja unten auf Höhe, nur der Graben äh, dazwischen, also zehn Meter von Gina gefühlt entfernt. Und aus meiner Perspektive, ich stand so zwei, drei Meter links vom, vom Zieleinlauf. Sie war mir ja am nächsten von der Bahn her das verzerrt ja dann immer mhm. nach rechts weg ja, sozusagen ja. ich dachte ja wahnsinn ist bronze und dann meinten schon ein paar Vielleicht auch Silber und irgendwer, ich glaube die, die Gold gesagt haben, den habe ich allen Vogel gezeigt und dann kam mhm. das nach einer halben Minute. Hast du aber Minute am
0: Fernseher, so. äh, hast du am Fernseher auch nicht gesehen. Hat man auch nicht gesehen. Also, also in der, in der Real, äh, in der Normalgeschwindigkeit, nein. Da habe ich, also das ist ja das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ich habe gesagt, mehr, als Bronze geht auf gar keinen Fall. Also ja. da muss aber schon super laufen. Ähm, und dann, äh, als dann die erste slow kam, mhm. sage ich, ey, ey, <lacht> ey, <lacht> <lacht> ey. Ja. Und dann kam ja relativ, das ging relativ
1: zügig, ja. ne? Aber ah, das kam... hatten wir natürlich im Stadion nicht.
0: Nee, aber ihr habt dann, dann das Ergebnis angezeigt. Genau, bekommen. aber
1: das Spannende war, ähm, die Bilder hat man auch bei der Siegerehre am nächsten Tag dann nochmal gesehen, am Mittwoch. Auch die, die Kamera des Worldfeeds mhm. war ja oft, ich weiß gar nicht mehr auf wem, aber auf der falschen Läuferin. Mhm. Die musste ja ich dann glaub, erst auf der Schweizer rumlaufen. Auf der ja, Schweizer? Ne? Die ja dann, glaube ich, die 200 gewonnen hat, ne? Äh, ich glaube ja. Ja, ja, die hat Silber und Gold. Ja, genau, ja, die hat die genau. 200 gewonnen. Also allein daran merkst du ja schon, das sind ja keine Trottel, sondern die hatten wohl auch das Gefühl, mhm. aber es war wirklich ja. mit viertausendsten, glaube ich. Ja, dann. also da ja. habe ich, da habe ich wirklich gesagt, ähm, und da sind ja noch, guck
0: mal, die, 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 die Pudenz und die äh, Claudine äh, äh, Kraft, die sind da ja, äh, Claudine Wieter, Claudine Kraft, was erzähle ich hier, sind ja total untergegangen. Die haben äh, Silber und Bronze an dem Abend
1: doch auch im
2: Diskus, war das ja, nicht an dem du, Tag? Der,
1: Ja, doch. Schau mal, ich bin so überladen, dass zum Beispiel. Das ist runtergegangen. Was war denn eigentlich zum Beispiel, Ich war ja Mittwoch auch mhm. da. Was war denn eigentlich am Mittwoch? Ich habe gar keine. Was war denn am Mittwoch? Da war doch auch irgendwas. Siehst du, jetzt bin ich schon. Das ist echt krass, weil das dann doch so, weil es ein... Mihambo-Silber so war am Donnerstag, Klosterhalfen
0: war am Donnerstag, ja, 5000 Meter, auch eine irre Geschichte. Die will gar nicht laufen.
1: Na, sie sie wollte schon, der Trainer das hat gesagt. Sorry, du, ne? du hast recht, du ja, hast recht. Ja, recht, ähm, Aber das es war ja. ein Hahn. Und die, diese Frau ist ja so... Ach, also die sieht ja ja so übrigens so aus wie eine Elfjährige. Ne? Ja, ja, und ein bisschen spricht sie ja auch ja. so, was aber einfach nur sympathisch macht. Aber ja. das war... Was war Mittwoch? Das ist eine gute Frage. Mittwoch war
0: nicht so erfolgreich, weil die ZDF-Tage waren bis gestern <lacht> die die, nie so erfolgreich. Tatsächlich, ja. ich habe immer gedacht, ach, die armen Schweine vom ZDF, die haben die schwierigeren Tage in der Leichtathletik. Die ganz großen Abende, Dienstag und Donnerstag, äh, waren äh, in der ARD. Genau. Aber
1: gestern ZDF mit Weber Gold im, im Sperrwurf ja, und der Firma 100-Meter-Staffel. Das war auch geil, dass der st ähm, stimmt. Das ist ja gestern in dem ganzen 100-Meter-Ding fast wieder ein bisschen Ja, aber habe ich doch vorhin mit Gina auch angesprochen. Ja, richtig. Mit Gina und Rebecca. Also der hatte ja schon einen super ersten, ich glaube direkt auf ja, 82 83, oder so. 3, 83, 0,5 oder 0,6. Erster Durchgang in Führung und dann ging das so weiter und dann irgendwann der Tscheche war das, oder? Der genau. sich vorhin gesetzt genau. hat und dann hat der wirklich um, was waren das, 30, 40 Zentimeter dann nochmal diese 86? Nee, 87, so 87 66 war glaube ja, ich die also Siegerweite
0: ich, und der Tscheche hatte glaube ich 87, 24 oder sowas. Aber das
1: war auch nochmal, ja, ja, zumal er einen hatte,
0: der ich glaube über 88 war und da ist er mit dem Fuß weil er sich so den Hechtsprung ja, gemacht mit dem Fuß über die Linie. Oh, ja, 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 wir
1: haben alle gejubelt ah, und dann, dann und, oh, stimmt, ja. da ist er hingefallen und gerade so er versucht noch sich zu halten ja. auf der Bahn, und wo du das Bein geht rüber und der Fuß
0: setzt ja. auf der anderen Seite auf. Ja, ja. Und ich sage dir, der Sport übrigens
1: sehr geil, weil äh, habe ich ja jetzt auch das erste Mal im Stadion so miterlebt. Ähm Du, also ein kleines Gefühl haste, aber wie viele Würfe es da gab, wo wir, weil da waren ja zwei Deutsche drin, wie viele Würfe es da gab, wo wir dachten, oh, oh und dann, oh nee, oh nee, du checkst es erst ganz zum Schluss, musst, dieser Spannungsbogen soll ich dir ist so noch, geile. Soll ich
0: dir noch einen Tipp geben? Hä? Es hilft extrem und da kann man sich schnell reinschauen, achte auf den Winkel, ja. in dem der Speer abfliegt. Und du wirst relativ schnell erkennen, ob der in Segeln kommen kann ja. oder ob der hochgeht und dann wie ein Stein runterfällt. Erlebst du ganz mhm. oft, du denkst,
1: oh, der fliegt aus dem Stadion ja, und dann fällt er runter. Ja, genau, 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 und dann genau. dann fällt genau. er runter. So, das hatten wir, ja.
0: genau. genau. Ähm, ja, also Leichtathletik hat mich total, wir wollen es auch nicht zu lang machen mit den äh, European Championships. Äh, also nochmal, auch an dieser Stelle, danke an alle, die es möglich gemacht haben, Organisatoren, äh, Fans und in erster Linie Sportlerinnen und Sportler. Das war fantastisch und lasst aber den, den Vergleich
1: den... zu Olympischen Spielen einfach weg. Den, Ma den Manu Deutschmeier können wir schon noch erwähnen. Den Manu können wir und erwähnen und ich sag dir, jetzt, sag ich, jetzt, jetzt oute ich
0: mich. Der hatte mich weit im Vorfeld dieses Ereignisses mal angesprochen, ob ich äh, via Instagram und so die unterstützen kann und vielleicht sogar für sie ein bisschen was machen mhm. kann, Videos drehen und ich, weil ich zu der Zeit war, durch Unterhaltungssendungen und so, hatte ich sehr viel um die Ohren, habe ich voll Idiot und Blöder Sack, gesagt. Manu, sei mir nicht böse. Ich habe echt das Potenzial, äh, das, ja das Potenzial im Moment nicht. Ich kriege das nicht hin. Sucht ihr, sucht euch jemand anderen. Das packe ich nicht. Ich beiß mir dermaßen mhm. in den Hintern jetzt, weil ähm, ach, das ärgert mich. Das, also ich hätte ihn gerne noch geholfen, aber weißt du, was das Geile ist? So eine Hilfe brauchten die gar nicht, das haben die Münchnerinnen und Münchner, die Sportlerinnen und Sportler und vor allem, Manu, das darfst du dir jetzt ruhig auch mal, da darfst du auf die Schulter klopfen, <lacht> ihr, die ihr euch da den Hintern aufgerissen ja. habt, um das alles möglich zu machen, das habt ihr ganz alleine geschafft, ganz, ganz
1: großes Kino, muss ich echt sagen. Veranstalter geil, äh, Locations Location kann man ja Super. sagen, das Olympiastadion, mhm. aber auch die Regatta, der Königsplatz mit den Beachvolleyballern. Mhm. In der Olympiahalle war ich leider nicht, mhm. das sah aber auch geil aus. Oder Rudi Sedlmeier-Halle ist ja auch eine alte Tischtennis Gold für Worte. Deutschland
0: bei den Männern, nur in Anführungsstrichen Silber, weil die Mittelham äh, verletzt war. Im oh, Finale die gegen war die Österreicherin. Ja, ja,
1: ne? ja, verständlich.
0: Und der dang -Chu, äh, spielt ein Wahnsinnsfinale, schlägt den Achten der Weltrangliste, den Slow Wen. Xu ist 13. der Weltrangliste. Du staunst gerade wieder, ne? Ähm, und haut den 4-1 im Finale weg, äh, nachdem er vorher Boll 4-0 geschlagen hatte, Xu, ähm, Der tatsächlich äh, seit ewig und drei Tagen in Deutschland ist, äh, äh, der deutsche Tischler ins Nationalmannschaft spielt und äh, Gold geholt hat. Ähm, ich ich fasse mal kurz zusammen, weil du, weil du viel im Stadion warst, also es ist keine Meckerei von mir. Manches gar nicht mitbekommen hast. Die Kanuten... Und die Bahnradsportler, absolute Medaillengaranten, beide Sportarten holen achtmal Gold bei diesen Championships, das ist Wahnsinn, Krass. Ruderer, da muss was passieren, das war mal Paradesportart mhm. der Deutschen, da, ist, da geht gar nichts mehr, bis auf die Förster, die Bronze geholt hat. Uh, Beachvolleyball, das hast du äh, verbockt. Bei
1: allen Spielen, bei denen du da warst, ja, gab es was auf die Mütze. Moment, Carla Borger verliert, wo ich, du ich, da bist. Äh, ja. Ich muss jetzt noch einmal kurz nachziehen, weil das habe ich noch... Samstagabend war ich ja auch da. Samstagabend war... Das Wetter war schlecht. Mhm. Äh, keine Ahnung, das war eher so ein... Der Sonntag hat das wieder sehr in den Schatten gestellt. Aber ich hatte natürlich brutal Bock, du plantest mal springen zu sehen. Oh,
0: was ein Viech.
1: Und das ist natürlich wirklich... Das ist krank, wirklich. Also der, der ist da über, weißt du, wo die anderen schon beißen und du fieberst richtig mit, da kommt der da angelaufen und segelt da drüber und man denkt, er können auch noch einen Flickflack machen da oben, das ist das...
0: Also ich, Armand de Plantis, äh, äh, schwedischer Stabhochspringer, ist äh, mit Weltrekord 6 ,21. Meter... 6,21. Genau, und ist 6,6 Meter 6 bei seinem Sieg gesprungen und die, wer sich ein bisschen in der Leichtathletik vor allem in der Historie auskennt, Schmizo arbeitet daran. dran, das wird immer besser, mhm. ähm... Der ist zum 51. Mal am Samstag über 6 Meter gesprungen. Vorher gab es einen, der das in Reihe geschafft hat. Ich glaube, 45 oder 46 Mal in der gesamten Karriere. Sergej Bubka, mhm. der Ukrainer. Ähm, Duplantis ist 22, 22 und hat das 51 Mal gemacht. Der Typ ist vom anderen Planeten. Silber für Bo... Kanda beere so genau. ist es richtig. 585 super Leistung. Der war äh, total voller äh, Adrenalin und hat nach dem Wettbewerb mehrfach gesagt, er ist unzufrieden. Er will eigentlich den Duplantis schlagen. Das, da habe ich im ersten Schritt gedacht, sag mal, hat er sie so noch alle? Aber auf der anderen Seite ist das schon wieder irgendwo auch geil, weil der Typ hat richtig was vor und am Tag danach übrigens hat er auch gesagt, hey, ich bin natürlich zufrieden mit Silber, weil ich schon auch einordnen kann, wo Duplantis gerade ist. Aber was wäre ich für ein Sportler, wenn mein Ziel nicht wäre, den Besten zu schlagen? Und das finde ich wieder gut. Absolut.
1: Das ist geil. Nur man muss halt, man, es ist geil, an diesem Ziel dran zu bleiben. Nur du darfst dich halt, ich, ich, also ich finde, wir haben, ich habe darüber gequatscht mit den Leuten, wo ich so da war. Und ich habe gemeint, ja, aber der hat doch alles gewonnen, was er gewinnen kann. Diesen, das ist ja nicht realistisch, den du plantest da anzugehen. Das geht einfach gar nicht. Gerade kannst du sagen, was kann ich gewinnen? Jeder Mensch außer ihm kann Silber gewinnen. Ja, so, aber und das hat er nicht, gewonnen. Ja. Und Auf lange Sicht verstehe ich das, dass ja. ihn das antreiben sollte. Und das ist auch genau. gut. Nur, das sollte einen nicht wahnsinnig machen, dass man darf sich so eine Silbermedaille doch nicht madig machen, weil es einen gibt, mit dem gar keiner Aber mehr Kontakt hat. Aber habe ich doch gerade hat. gesagt,
0: der war so unter Strom, ja. der ist ja auch getragen worden. Das war seine erste große äh, äh, Medaille bei den Erwachsenen, sage ich ja. jetzt mal, also nicht im Jugendbereich. Äh, und der war aufgepumpt. Und ähm, wie
1: gesagt, Aber da ich ihn am Tag danach erlebt habe, kann ich das, glaube ich, jetzt äh, richtig bewerten. Also Ich glaube halt, bei ihm ist auch Du hast gemerkt, bei allen anderen Springern war da was drin. Während der Duplantis kam, mhm. hat seine 6,06 Meter abgeliefert und gesagt, Dankeschön war es, aber heute ist ein kalter Abend und es ist regnerisch und ich mache jetzt ja. mal Schluss.
0: Ja, und bei den äh, großen Sportfesten ist so ein Zentimeter mehr, der den neuen Weltrekord bedeutet, auch mehr Geld wert. Richtig, ne? genau das, man, das. Das muss man sich genau versucht. einteilen, genau. so dumm wie es klingt. So, deshalb genau. wird das auch immer nur Zentive zentimeterweise verbessert. Ja, ja. Aber das ist legitim. Ähm, übrigens, was man immer sagen muss, Stabhochsprung äh, technisch eine der, mit Speerwerfen und Stabhochsprung sind technisch unglaublich herausfordernd, ähm, ehrlich gesagt die meisten Disziplinen, aber die ganz besonders und was ich schon verstehe, ist, dass man Duplantes vielleicht auch mal schlagen kann, bei solchen Bedingungen, wie sie am äh, Samstag waren. Mhm. Auch da Schwierigkeit, du, wenn der Kasten, wenn es da nass ist, mhm. äh, da kann immer das mal etwas passieren. Das dachte ich mir eh ne?
1: immer, dass da mhm. zum Glück, oh, ich war, Vor allem das Krasse war für mich, also da war ich relativ weit von weg ähm, im, im Stadion, aber ich habe auch nie gesehen, dass der gewischt wurde, der mhm. Kasten. Ich gehe davon aus, dass das gemacht wurde, aber ich hatte die ganze Zeit dieses Gefühl, oh, bitte nicht, dass da irgendwem der Stab, Gott nee, weiß nicht. war erstaunlich wie, reibungslos, Gar nichts, gar nichts, also gar nichts, was ich ja. mitbekommen hätte. Äh, dann
0: vielleicht noch eins, ähm jetzt müssen wir zum Beachen zurück, dann sind wir gleich. Ja, warte, lass uns dann aber jetzt die leichter so, abschließen. ja. ja. Ähm es soll bitte niemand auf die Idee kommen, eine Silbermedaille von Malaika Mihambo als Enttäuschung zu werten, vor allem wenn sie 7,3 Meter drei springt und die Serbin im ersten eine 7,06 Meter so Die aber insgesamt auch eine super Serie gesprungen ja. ist, die Serbin. Und die ist eine gute. Und Malaika Mihambo ist ein, vielleicht immer noch jetzt mit Gina zusammen, das Aushängeschild der deutschen Leichtathletik. Und die ist so klein, in der Birne, die kann das einordnen
1: und sie ist 7,3 Meter drei gesprungen. Das ist halt das Krasse. Also wie man diese Medaille fühlt, und so wurde sie ja auch im Fernsehen transportiert und so, ähm, dann weißt du ja, welchen Standard diese Frau gesetzt ja. hat. Weil alle nur, ach, ach Mensch, ja, ja. so, halt, die kommt so knapp von Corona wieder ja. und haut, wie du sagst. 3 Zentimeter und gewinnt selbstverständlich Silber und alle fühlen sich wie, auch das war jetzt ja. aber schade. Ja, Dann aber weißt du ja, wie
0: irre diese Frau ablief. Genau, das, das ist äh, der Fluch der guten Tat. Genau. Ähm, ja. Warte, ich hatte noch was. Ja, äh, weißt du noch, letzte Woche Kurz nachdem wir mit dem Podcast fertig waren, gewinnt Richard Ringer, der von der Bahn das kommt, auch gewinnt Wahnsinn. den Marathonlauf bei den Männern. Wahnsinn. Da habe ich auch, als ich das gelesen habe, auch gesagt, müssen wir noch mal müssen
1: wir noch was nachschieben <lacht> für einen Lauschangriff, <lacht> weil außergewöhnlich, ja. außergewöhnlich. Also. Checke ich auch gar nicht, wie das geht, ehrlich gesagt. So dumm gesagt, dass das ein. Den hatte ja, also in der Vorberichterstattung, die ich noch gesehen habe, mhm. habe ich letzten Monat erzählt, bevor ich dann los bin und die Helikopter bei mir in der Nähe rumflogen, da war von dem ja auch nicht die ja, da Rede, dass Petro Heißt da, glaube genau. ich. Die alle auf der Liste. Ne? So. Ja, ja. Und das war so, wie ich es erinnere habe, der Einzige. Also ganz, ganz krass. Und ich weiß nicht, also wir reden natürlich nicht über, ich meine, die richtig Starken kommen ja in der Regel aus Afrika in ja. diesen Disziplinen, aber trotzdem, dass ein Deutscher da der europäische Spitzenmann ist, krass, könnte ich mich nicht erinnern, das schon mal so erlebt zu haben.
0: Wie hieß denn der äthiopische Wundermarathonläufer vergangener Jahre? Ich gebe dir eine Stütze. Äh. Der gleiche Name kursierte längere Zeit
1: in der Fußball-Bundesliga. Äh, er, der heißt, der jetzt muss ich nur den Vornamen hinkriegen. Heile Gebrisse Schmieso. Schmiso. Ja ja, ja ja. den kenne ich das schon. Wird. Wo hat der mit dem gleichen Namen gespielt in der Bundesliga? Theo Gebrisse Lassi bei Werder.
0: Schmiso, jetzt sogar Fußballkenntnisse. Was ist denn jetzt los? Ich
1: bin immer noch stolz, dass du am Samstag den Andrich erkannt hast. Das war übrigens eine Frechheit. Nein, Dass, dass ich sofort nicht.
0: Robert Andrich von Bayer Leverkusen erkenne, als der im Split auftaucht, <lacht> wo ich sage, was wo los ist. Das war übrigens, das ist bodenlos frech. Chiesi und Berti haben gelacht. Es
1: tut mir leid. Okay, äh, ähm, Moment. Äh, kurz zurück, wie heißt der, weil so, ich immer durcheinander ja? komme. Gebre Selassie ist der Wunderläufer. Ja. Wer ist der Wunderläufer 10.000? Ich kann es nie da ich Da gab es so viele, da gab es. Mo ah, Farah war nein, Farah. Nee, 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 nein, nein. Auch so ein ganz ähm, eingänglicher Name. Verdammte Scheiße, wieso kommen. Okay. Vielleicht komme ich noch drauf. Egal, Normalerweise
0: würde ich sagen, irgendwas aus Kenia oder so, keine Ahnung. Aber der, der Wunderläufer, vor allem bei strof. Olympischen Spielen, war Mo Farah, von dem man jetzt gelernt hat, der reist eigentlich ganz anders. Der ist ja für Großbritannien. Ja, ja, ach und ja, ja, ja. Aber ja. das ist ja auch wieder
1: eine krasse Geschichte, ja. stimmt. Der heißt eigentlich Gott, ich weiß den Namen jetzt ja. nicht, bestimmt Das hat er ja neulich bei der BBC, ja. glaube ich. Ich
0: kenne ja. sogar noch Lasse Viren, den Finnen, der früher Doppel-Olympiasieger über
1: 5 und 10.000 nee, Vielleicht fällt es mir gleich ein. Haben wir doch noch Beachen? Achso, da hast du jetzt noch was? Nee, nee, machen? da wollte ich nur sagen, da hast ja die Carla auch rausgeguckt. Sag, wirklich, also das war, ich komme da hin, ich habe mich mega gefreut, weil Carla hat sich gemeldet, ob ich denn auch mal zum Beachen kommen. dann meinte ich, du, ich würde so gerne, aber es gibt ja gar keine Tickets. hast du der das wirklich Fan
0: bei diesen äh, Championships eigentlich schon, ne?
1: Wie hast du dich denn da eigentlich überall reingesungen? Alles über Manu Deutschmeier? Oder wie ja. muss ich... also der, den Anfang hat Manu Deutschmeier gemacht und dann nahm das so seinen Lauf. Und ähm, ich meine, der Stefan hat schon zu mir gesagt, also für Budapest bist du eingekauft. Ich meine, ich war jetzt zweimal im Stadion, um Gina laufen zu sehen. Das ist zweimal relativ gut gelaufen. So, weißt du, deswegen stopft der sich hier. Aber in welcher Mann auch, oh, dass ich das nicht auf Video habe, wie er sich den Kuchen reingefahren hat. Merkst du gerade, ne, dass so eine Himbeertorte gar nicht so leicht mit den Fingern zu essen ist? Die wubelt so. <lacht> Oh Gott. Ähm, ja, Carla, das war ein bisschen, ich wäre so gern am Donnerstagabend da gewesen, da, da Sonnenuntergangsstimmung, die spielen ein geiles Spiel und dann kommt, das hat mir für sie richtig leid, die war so geknickt, weil sie gesagt hat, ey Mann, das war so schön hier und hier würde ich so gern nochmal spielen, das war jetzt mein Highlight des Jahres und vor so einer Kulisse und richtig, die war richtig, richtig mitgenommen, nicht wegen des Sportlichen, das konnte sie, glaube ich, sie haben ja gegen die Lettinnen verloren. Die das Ding die dann waren auch gewonnen haben. Gut. Richtig gut. Ey, das waren zwei Athletinnen. Leck mich am Arsch, wirklich. Also, das war fast schon gruselig. Da waren nur Muskeln, Waschbrettbäuche, Sprungkraft. Die waren unglaublich. Ich habe da gar nicht gespielt. Und ich. Und noch krasser. Und daran, deswegen, ich hätte, das habe ich leider nicht gesehen, aber ich habe danach noch, ich wollte eigentlich Carla gucken, ich war völlig müde, es war nass, es hat geregnet. Mir hat so einen Spaß gemacht. Ich bin dann doch, ich bin da geblieben, bis Schulz Laboreur auch ausgeschieden waren. Dann bin ich gefahren, damit die Männer noch eine Runde weiterkommen. Die sind dann noch eine das Runde war, weitergekommen. Das habe ich dann im Fernsehen gesehen und dachte mir auch, oh, meine Fresse, du Penner, jetzt scheint wieder die Sonne und die kommen weiter. Naja, habe ich mir ein bisschen falsch ausgesucht. Die, ich sage dir, die Schweizerinnen, die Schulz Laboreur mhm. rausgehauen haben, vor allem, die, wie heißt jetzt die andere, die so wieselflink die Abwehr ich Weiß nicht. ich nicht. Hüberli <lacht> heißt die Blockspielerin mit 1,90 Meter. Ich habe mir gedacht, ja, wirklich, da könnt ihr alles hinstellen. Die kann man gar nicht besiegen. Kann man gar nicht. Doch. Und ja, und die Lettinnen haben es geschafft. Und ich weiß auch von Carla, dass sie gesagt hat, damit konnte sie dann auch ein bisschen besser leben, weil wenn du gegen den Sieger ausscheidest, das ist eigentlich immer, wenn du schon ausscheiden musst, das. Coolste sozusagen. Dann ging es nämlich
0: Drüberli über Hüberli. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ähm, <lacht> haben wir dann das haben wir, dann, <lacht> haben wir das Wichtigste zu dieser fantastischen äh, Sportzeit
1: hier in München? Ja, haben wir. Glaube. Also, du hast das Wichtigste gesagt. Man kann den Sportlern, den Sportlerinnen, den Fans und den Veranstaltern ja. nur Danke und, und Kompliment sagen.
0: Ich würde dann ganz kurz noch, weil wir dürfen echt nicht zu ausufernd lang werden und halten auch den Fußballblock kurz. Ich würde zum Basketball noch kurz was sagen. Ich habe ja. mir den Supercup angeschaut. Ähm, ich habe ein bisschen Bauchweh. Mhm. Äh, Freue mich nach wie vor extrem. Oh, oh Gott, wir haben schon wieder nicht rausgesucht. Das machen wir gleich. Uh. Das machen wir gleich. Ja, Scheiße, wir, wir bisschen, haben die Sieger nicht rausgesucht. Die Sieger, aber das, das war jetzt alles ein bisschen viel für uns. Ich habe meine beiden auf jeden okay. Fall. Okay. Ähm, pass auf, ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen nach dem Supercup, weil zum einen. Da sickert so gar nicht durch. Also die Verletzung von Daniel Theis mhm, mh, scheint mh. schwerwiegender zu sein. Er ist jetzt auch für die letzten beiden WM-Qualifier raus. Und dann will man sehen nach Konsultierung externer Experten, ob er bei der EM spielen kann. Schröder umgeknickt, spielt jetzt in Schweden den Qualifier auch nicht. Aber da sagt man wohl, das wird bis zur EM was werden dann äh, die Absagen und Ausfälle von Kleber, Hartenstein, Pleis, Mo, äh, Wagner, Isaac äh, Isaac Bonga, der ja. zu Bayern München wechselt zur kommenden Saison. Ah, das BBL. ist jetzt schon fix. Er geht okay. aus der NBA mhm. zu den Bayern, Isaac Bonga. Gute Verpflichtung meiner Meinung nach, aber es fehlen halt von diesem un unmenschlichen Talent fehlt sehr sehr viel. Ja. Ja. Und das, was ich dann jetzt gegen Serbien gesehen habe, Jokic übrigens 22 Punkte in 17 Minuten, also ein Fehlwurf, ja, ja, das ist halt schon, ja, MVP, ne? Ja, ähm, das
1: war der letzte, der Best, wirklich, ja. der beste Basketballer der letzten Jahre auf der Welt. Das ja, sagen wir mal so,
0: ähm, er ist zum MVP gekürt worden, der beste Basketballer der Welt, da springen dir die, die äh, NBA-Fans ins Gesicht, da wird jeder sagen, ja, aber Moment, LeBron James. Ja, natürlich
1: ist das LeBron James, aber. Kevin Durant. Ja, nein, Irving, ich, sage, ich sage von der. Kawhi ja, ich, Leonard. Ich meinte das bezogen Steph Curry. Auf, ich meinte das bezogen auf seine MVP. Sagen ja. wir mal, Janis Antonin de den, ja, den sehen wir nicht übrigens in ist
0: Köln, aber wahrscheinlich in Berlin dann. Weil die Griechen ja nicht in Köln spielen. Äh. <lacht> nein, lass mich das zu Ende bringen. Die Serben haben die Deutschen auseinandergenommen und so ein bisschen habe ich mir da schon so meine Gedanken gemacht. Und ich glaube tatsächlich, der einzige Weg unter diesen personellen Voraussetzungen, es ist generell wichtig, aber jetzt ganz besonders, die deutsche Mannschaft hat nur eine Chance, weiter als Achtelfinale zu kommen, wenn sie diese bescheuerten alten Tugenden auf den Platz kriegt. Teamchemie muss passen, da muss sich einer für den anderen den Hintern aufreißen, es dürfen nicht alle Häuptlinge sein, mhm. es müssen ein paar ganz normale Krieger dabei sein, mhm. äh, sonst wird das nichts, das ist mir klar geworden und da bin ich sehr, sehr gespannt, nochmal, da sind äh, Litauen, Slowenien und Frankreich, äh, drei von fünf Vorrundengegnern für die deutsche Mannschaft. Das wird heftig und man hört auch so ein paar Dinge schon wieder aus dem Umfeld der Nationalmannschaft, als sei da nicht alles so easy peasy und das nicht nur wegen der Ausfälle. Ich hoffe, ich hoffe, dass das ein erfolgreiches Turnier wird.
1: Jetzt weiß ich übrigens wieder, wen ich meinte, aber der läuft ja auch mal. Ich meinte natürlich Eliot Kipchoge, der diesen zwei Stunden Laborlauf da gemacht hat. Den meinte ich, glaube ich, aber das ist jetzt auch völlig ach egal. So, die, die, aber da, ach so, ja, aber nee, der ist ja völlig wurscht. Ähm, ich glaube, nur der Name ist mir rumgegeistert. Ähm, sonst, äh, nee, warte mal, haben wir irgendwie? nee, dann, <lacht> Fußball können wir wirklich kurz machen, aber es ist, äh, ja gut, die Bayern, 7-0, Buschi, da habe ich schon kurz... Auswärts, dritter Spieltag 7-0. Da habe ich schon kurz geschlagert. Ja, aber da, das ist ja eine gute Nachricht
0: für den VfL Bochum. Also, wenn du <lacht> jetzt ich so eine. 4 -2. Ja, guck mal. Letztes Jahr war es 0-7, ja, 4-2. Jetzt 0-7. Dann gewinnen die halt in München 4-2. Ich würde VfL die Bochum. Wette
1: halten, dass das eher nichts wird, aber gut, es ist.
0: Nee, können wir kurz halten. Ähm, vor allem auch nachdem ich muss das jetzt leider sagen, das ist kein Weltuntergang, aber nach dem, was ich am Samstag gesehen habe, was ich von Leipzig erlebe, was sie äh, in, bei Union Berlin am Samstagabend gemacht mhm. haben, ich rede von Dortmund gegen Bremen, das Heimspiel, und die erschreckende Frühform der Bayern, ja, und bei denen die, ich eben nicht damit rechne, dass sie einbrechen.
1: Und die erschreckende Frühform, ich weiß, die hatten wir beide nicht als Meisterschaftskandidat, aber als Champions League, die erschreckende Frühform von Bayer so. Leverkusen. Und
0: wer und das sagen wir nach dem dritten Spieltag, und ich hasse sowas eigentlich, aber ich meine, ich habe das übrigens auch in den letzten Jahren schon immer recht früh gesagt, wer bitte soll Bayern München daran hindern, deutscher Fußballmeister zu werden? Und so sehr mich das ähm, auch begeistert, wenn man sieht, wie die Fußball spielen. Ne? Was hat Tedesco mal gesagt? Die Pfeile kommen von überall. Die Pfeile kommen von überall. Ähm, das ist ja tatsächlich so. Auch Sané die... gestern plötzlich zeigt er wieder, dass er Fußball spielen kann. Welch große Überraschung.
1: Der muss nur. Also dieses Free-Flow-Vier-Offensive äh, und dann kommt nochmal ein ohne Außenverteidiger Musialer, ohne dazu. Und den
0: hochgelobten Musiala. Ist, ist, ist wurscht. Das ist Wer ist eigentlich Robert
1: Lewandowski? Ja, wirklich. Und da bin ich. Ja, wirklich. Ich, also, das kann man jetzt noch nicht abschließend sagen. Aber ich weiß noch, das habe ich doch, glaube ich, auch mal hier gesagt. Wenn der nicht geht, dann ist das eh geritzt, dass die Bayern Meister werden. Jetzt geht der. Mhm. Und die zwei Auswärtsspiele, 13 zu 0 Tore. Was, 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 was ist denn das? Das ist, oder 13 zu, hat die Eintracht ein Tor geschossen? 13 zu 1? Nein, ist ja auch egal. 13 Tore in zwei Auswärtsspielen. Ähm, ja, mö möchtest du noch was über Werder Dortmund? Das war natürlich schon,
0: ja, äh, das war tatsächlich Es steht
1: in der 88. Ja, ja, Minute 2 zu 0 zu Hause.
0: Äh, ja. ja, weißt du, mir ist das so im Nachgang aufgefallen. Natürlich könnte man dann vielleicht nicht in der Konferenz, in der ich ja dann auch immer live drauf bin, aber in alle Spiele, alle Tore ganz analytisch rangehen. Und dann sagst du natürlich, ähm, was ist das eigentlich für ein Abwehrverhalten? Ganz krass übrigens beim Ersten Gegentor, das Rauslaufen von Süle, wie er sich Richtung Ball bewegt, sehr, sehr behäbig, mhm. dass dann Leute davon sprechen, ähm, äh, Geschwindigkeit einer Wanderdöne finde ich, das ist ein Lacher, aber finde ich nicht fair beim zweiten Bremer Tor sieht Emre Can, der früh für da Hut gekommen ist, sieht da wirklich nicht gut aus, weil er auch in den Zweikampf gegen Niklas Schmidt überhaupt sich Das geht nicht. Und beim dritten Tor sieht die gesamte Hintermannschaft nicht gut aus. Entscheidend ist da aber übrigens der Ballverlust von Jude Bellingham in der Vorwärtsbewegung. Ich diskutiere jetzt nicht darüber, ob da vorher noch irgendwo ein Foul war oder sowas, sondern das kriegen sie dann überhaupt nicht mehr hin. Aber weißt du, ich habe es ja auch geschrieben, was mir bei der ganzen Geschichte total untergeht, ist die Moral ja, die Spielanlage, das gesamte Spiel über übrigens von Werder Bremen, die haben richtig gut gekickt, die waren die gesamte Zeit über die bessere Mannschaft, die hatten, glaube ich, 10 zu 3 Torschüsse, also das muss man, muss man sich mal vor Augen führen und wie sie die Buden dann machen, Dortmunder Fehler hin oder her, der Buchanan mit dem Außenriss rechts oben mit dem Knick, Weltklasse, Schmidt, was für ein entschlossener Kopfball, ich hätte jetzt fast gesagt, das war ja wie Alexandra Pop. Ja, das sag ich jetzt einfach mal, volle Lotte mit Volldampf zum äh, Kopfball. Und Berg, dieser Wühlbüffel.
1: Burke schießt denen in der Nachspielzeit ja. jetzt zweimal in Folge drei also einmal einen Punkt und jetzt nochmal zwei ja. Punkte obendrauf. Ja. Das ist brutal, also unglaublich. Und ja. wirklich, der hat es ja nicht leicht. Hochgelobtes Talent, dann ein bisschen Versenkung, dann verletzt, dann zweite Liga England. Und jetzt ist ja klar, dass du Nummer drei bist ja. und deine, deine Chancen eh begrenzt sein werden. Und der hat jetzt zweimal... Also mehr geliefert, als du erwarten kannst. Ja. Das ist ähm, Ich, ich kann es so ähnlich halten, über, weil ich könnte mich jetzt sehr lange über Leverkusen wundern, aufregen, was auch immer. Ich finde schon auch geil, was äh, Hoffenheim, die hatte ja jetzt ein mhm. paar Mal, das ist ganz schwer zu, weil das war ja jetzt nicht irgendwie Hurra, aber es waren unsere hochgelobten Tugenden. Mhm. Das ist wirklich so, die haben Leverkusen, den Schneid abgekauft. So dumm das klingt, aber genau so habe ich es wahrgenommen. Wie ein alter weißer ich weiß, aber das musste ich jetzt mal machen. Und was man natürlich krass sieht, ähm, ist äh, dieses, was ja gar nicht der Höhnesweg war, sondern Breitenreiter, der einfach ab nach vorne will und nie querspielen ja. will, sondern am liebsten alles nur steil. Aber die haben einen geilen Kader. Ne? Ja. Dieser nee, Ritter nee, äh, ja.
0: Kramaric, ich meine, das sind ja Baumgartner, das sind ja richtig gute Offensivkicker. Das vergisst man immer, wenn die zum Auftakt halt nicht überzeugen. Denkt man, oh ja, Hoffenheim, äh, leg dich genau, gehackt. Genau, genau. Ja? Also, das ist
1: die letzten zwei Jahre. Vor zwei Jahren hatten sie unfassbare Verletztenprobleme mhm. und die Letztes Jahr, ich, das hat sich irgendwie so, ach, das Gefühl wurde, glaube ich, auch immer schlechter. Also auch der ganze Verein hat nicht mehr richtig gelebt. Mhm. Und ich sehe es aber genau wie du. Wenn ich mir den puren Kader da hinstelle, <lacht> der garantiert dir sicher nicht Europa. Das wäre eine Frechheit, das zu sagen, aber er gibt dir die Chance nach Europa. Mhm. Ja. Mal gucken, ob sie dir einlösen. Jupp. Ähm, ja, sonst, ich... Ja gut, United Liverpool ist heute Abend. Es ist wirklich, äh, ich, das Wir nehmen Montag früh auf. Ähm, ja, nur das, so ist, ich, das ist glaube ich eigentlich klar. Ja, wann sollen denn Gina, Rebecca und Stefan sonst hier gewesen sein? Außer Mo also Sonntagabend werden sie nicht hier gewesen sein. <lacht>
0: Ach. Ähm, ach, du hast, du machst Montagabend. Ach ja, ist ja dann ist ja das heute top Heute
1: Abend mache ich United gegen Liverpool, worauf okay. ich mich natürlich total freue, weil es ist wieder ein, ich halte alles für möglich. Ich halte für möglich, dass Liverpool so eine scheiß Laune hat, weil du kannst nicht, wenn du mit City konkurrieren willst, eigentlich darfst du nicht mit zwei Punkten gegen Crystal City Palace und auch nur drei, drei gespielt und die spielen dann 3-3 gegen Newcastle, was wirklich krass, was die da hingestellt haben, muss man ihnen lassen, die haben noch nicht massiv viel Kohle ausgegeben, das Gesicht dieser Mannschaft ist so anders, ich bin echt gespannt, wie das da weitergeht, ähm, da hatte ich nämlich Schiss, dass wir heute in das Spiel gehen und sagen, es sind sieben Punkte von Liverpool auf Man City, das wäre dann schon mal schwierig, aber gut, ich sage dir, ich weiß es nicht, bei United, normal würdest du erwarten, ja, das gibt eine Vollpackung. Nö, nee, da kommt ja ich, irgendwann kommt ja eine Reaktion. So. Das ist jetzt spannend. Und deswegen, aber da, das warten wir einfach ab. Sonst es ist sowieso, ich mache es nicht lange, aber ich konnte es kaum glauben. Ich habe dann eingeschaltet und sehe, ah ja, 3-0 Leads Chelsea. Und dann gehe ich so in meine Kün Moment, nein, da stand ja 0-3. Dann drehe ich mich noch mal. Es steht. 3 zu 0 für Leeds gegen Chelsea. Also in der Liga, die haben gerade das Glück, da passiert ein bisschen was. Und ähm, du wirst ja immer nicht zu lang. Hast auch recht, dritter Spieltag. Ja, heute an diesem Tag, wo wir eh schon lang sind, weil wir ja. fantastische Gäste hatten. Wir sind wirklich lang. Wir sind wirklich lang. Ich, hab, ich könnte jetzt, bevor wir dann... Nee, nein, da bringst du mich jetzt... Ich hab's nicht rausgesucht, Busch. Ja, und wie wollen ich wir
0: das den Leuten jetzt sagen, dass sie dabei sind?
1: Ja... Entweder wir machen noch mal ein kurzes Päuschen und suchen sie schnell raus und ich schneide das noch mal hinten dran. Oder wir
0: verlängern es mal auf nächste Woche. Aber die Leute müssen Nein, nein,
1: nein, nee, nee, das können wir nicht machen. Wir müssen es schon die Woche. Entweder wir geben es dann nur im. Nee, 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 wir müssen. Unsere Lauscherinnen und Lauscher. Gut, hast ja recht. Wir also machen, ich drücke jetzt einmal kurz wie, auf Stopp. was denn Pause? Ich drücke einmal kurz auf Stopp und wir schneiden. Wir sind gleich wieder da und dann gibt es die Verkündung. Ja,
0: Moment, mehr. im Podcast ist es ja keine Pause. Das schneidet sich ja einfach aneinander.
1: Bis gleich. Hä? So, er hat natürlich recht. Da sind wir ja schon wieder. Buschi, du darfst deine Sieger verkünden. Wir machen eine kurze Pause. noch mach doch einmal jetzt los.
0: Also, es geht um viermal mal zwei Tickets für den Tag, an dem Deutschland gegen Slowenien spielt, 6.9. ist das, glaube ich, ne? Für den 6.9. Ne? Sechster
1: Neunter, so ist es. Also
0: gegen Luka Doncic und Co. Goran Dragic. Ähm,
1: die anderen Spiele natürlich auch.
0: Drei Spiele sind, an ne? dem Tag. Ihr könnt den ganzen Tag in der Langsess arena verbringen. Und ihr müsst aber auch
1: mal zu uns in die Loge kommen. Das ist, ja, das das ist traurig. Das sind ja quasi ihre Tickets zu so Runkelrübe oder war, hast das, du war das wieder nicht verstanden das wieder ein witz oh aber ein super ne? witz einer deiner legendären witze jetzt sag einfach deine gewinner verdammter ja
0: moment also wie gesagt ganzen tag in der langess arena in der ing loge ähm, wirklich fachsimpeln über Basketball mit mir oh. ähm, und Schmiso äh, wird euch in seine Kulinarik einweisen. Das ist, womit der ING auch vorbereitet, dass sie äh, ein 16 Meter langes Buffet
1: aufbauen. Sagt doch einfach, wer dabei ist. Also von
0: meiner Seite habe ich mich entschieden ähm, für Mike74 und Phil Fun Fuck Official. <lacht> Äh, Mike, Mike74 hat geschrieben, dass er mit Phil von Fuck Official äh, gerne ihr Bestes geben würde äh, in der Loge. Ähm, nicht, dass Buschi nach ein paar Bierchen einschläft. Nicht, dass er wieder ein wichtiges Sportereignis <lacht> verschläft. Und äh, Phil hat dann geantwortet, und gesagt, oh. Buschi, dann kannst du mir den Weg zum Sportkommentator zeigen. Und das, denke ich, ist eine lohnende Geschichte. Also Mike74, mit Phil, das ist das erste Doppelpack an Tickets für den 6.9. bei uns in der Loge in Köln. Und dann noch kölsche Jungs aus alter Verbundenheit. Jens Ruck mit Chris K., 1119, weil uns als Kölsche Jungs das Erlebnis Basketball in unserer heimischen Langsess Arena noch fehlt, als, und jetzt kommt das Entscheidende, Lauschangriffhörer der ersten Stunde. Wäre das die perfekte Kombination, gemeinsam über das Spiel und den Sport zu philosophieren? Und Chris antwortet: Das wäre ein Träumchen. Deshalb habe ich ihn ausgewählt. Was gibt es Besseres mit den, als mit den Sportlegenden? Sportreporter-Legenden Flo Schmizo Yes. <lacht> und Buschi Buschmann uh. über Sport zu reden bei einem Bierchen. Also, Jens Ruck und Mike 74 sind meine beiden Gewinner für
1: jeweils zwei Tickets für den 6.9. Ich habe äh, einen relativ speziellen Gewinner, weil eigentlich war der für mich schon raus. Aumann L., Lukas Aumann mit seiner dann bald Frau, ähm, ich glaub, Lena, glaube ich, also hier steht nur Len. Untenstrich Strich am, um. naja, ist ja auch wurscht, ihr werdet wissen, wer es ist, Aumann L auf jeden Fall, wir würden gerne live erleben, wie du dem jungen Padawan 40 Minuten den Sport Basketball näherbringst, damit war es für mich eigentlich gestorben, aber dann hast du geschrieben, außerdem heiraten wir 14 Tage später und das wäre ein bombastisches Hochzeitsgeschenk ja. und das finde ich so eine schöne Vorstellung, dass ja. ihr zwei Tickets von uns kriegt für den 6.9. und ähm, besser kann man es nicht machen, einer, der mich mit einem <lacht> Satz gekickt hat. <lacht> Denn dieser Satz vermittelt unendliche Fachkenntnis von allem, was man über Bushi und den Basketball wissen muss. Ja. Yannick Matthias Markgraf, wir müssen aus dem Arsch kommen. Das sagt alles. Ja. Oder das ist. Äh, das hat ist er auch jemanden, gut. der mitkommen will? Ja, genau. Der hat zwei markiert und die habe ich mir jetzt angeschaut. Und lieber Yannick Matthias, ich nehme dir die Entscheidung ab. Du musst den Julian mitnehmen, weil der hat einen Basketball in seiner Bio. Der war offensichtlich die, die letzte Zeit mal bei den Golden State Warriors. da scheint ein absoluter Basketball-Maniac zu sein, spielt wohl auch selber. Und deswegen, du und der Julian. ihr seid herzlich eingeladen. Also nochmal, damit da keine Missverständnisse
0: aufkommen. Äh, der Tag geht auf uns in der Lanxess-Arena. Anreise, Übernachtung, wie auch immer ihr das regelt. Das wollte Flo nicht bezahlen, obwohl er, man hört ja die wildesten Dinge, was für Verträge da in Zukunft noch anstehen, aber nein, das ist ja, also nochmal Leute, ne? drei Spiele, äh, äh, Kost und äh, äh, Bierchen frei, das äh, muss reichen. Wir freuen uns auf euch. Mega. Jetzt noch zum Abschluss, du würdest an dieser Stelle sagen, lasst uns eine kurze Pause machen, ist natürlich völliger Quatsch. Was machen wir die Woche? Also du jetzt am Montagabend, ich habe Glanzparade um 18.30 Uhr, du hast ich Topspiel United England,
1: Liverpool. Äh, und am kommenden Wochenende? Äh, ich mache am Freitag die Auslosung bei Sky Sport News für die Europa League. Da bin ich mal wieder im News Studio. Ich mache am Samstag in der Konferenz Schalke gegen Union Berlin. Oh, das wird schön. Zwei so emotionale Vereine, da freue ich mich drauf. Und ähm, Sonntag begrüßen wir dann zum ersten Match of the Week... Nottingham Forest. Inzwischen wieder in der Premier League gegen die Spurs. Das wäre ein strammes Programm. Und Mittwoch noch Champions for Charity.
0: Was ist das? Achso, da, den Nowitzki-Schuhmacher.
1: Ja, da werde ich beim Dirk schon mal vorfühlen, warum er denn nie zu uns in den Podcast kommen wollte. Was machst du da? Nee, Ich gucke dazu und Feuer an und vielleicht trinke ich ein Bier. Ich hätte jetzt wirklich fast befürchtet, dass du mitspielst. Nein, nein. Auf die Idee ist keiner gekommen. Gut. Ähm, ja. Carla spielt zum Beispiel mit. Carla Borger, die spielt, Ach,
0: die spielt was mit. Das ist doch wieder ein Ding.
1: Ja, ähm, für mich heißt es am Samstag
0: Scheiße, was habe ich denn für ein <lacht>
1: <lacht> Soll ich kurz eine Pause machen? Nein, was ich Ah, gesagt?
0: herrlich, ich esse schon mal ein Stück Kuchen. Leipzig gegen Wolfsburg in der Konferenz. Sehr gut. Das war's.
1: Okay. <lacht> Wie immer. Dass du dich auch nicht überarbeitest.
0: Ja, das ist ja, das ist ja einfach so ähm ich ich wir sind also schon zu ist. lang. Ja. Ähm, Gute Nacht. War ein spezieller Lauschangriff. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sagt weiter. Wenn nicht, behaltet für euch.
1: Tschüss. Sagt es auf jeden Fall weiter. Weil ja, Gina und Rebecca das verdienen. Liebe Grüße
0: nochmal an äh, Gina, Rebecca Nach und Frank. Stefan. Vielen, vielen Dank.
1: Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.